0: Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início neste momento à quarta reunião especial da quarta sessão legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Nesta reunião serão discutidas questões relativas às ações do governo local voltadas à economia, manutenção e geração de empregos fomento de novos empreendimentos e assuntos afins. Para a formação da mesa, convidamos... Ilustríssimo Senhor, Eustor Renato Desbecel, presidente da Câmara de Vereadores. Ilustríssimo Senhor, Gerson Luiz Trevisan, primeiro secretário da Câmara de Vereadores. ilustríssima senhora carina inês punk da silva secretária municipal de desenvolvimento econômico e turismo ilustríssimo senhor engenheiro jefferson guerra servidor municipal da secretaria do planejamento Ilustríssimo senhor Gabriel de Borba presidente da Associação Comercial e Indústria ACI Ilustríssimo senhor Ricardo Bartz vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Ilustríssimo Senhor Eduardo Crot, presidente da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul, ASEMP. Ilustríssimo Senhor Engenheiro Astor Griner, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom. Ilustríssimo senhor, Guilherme Pedroso, representando o Comitê Tributário Municipal. Saúdo, senhores vereadores e aos integrantes da mesa.
1: Saúdo a todos os integrantes da mesa, vereadores e demais pessoas presentes nesta reunião. A discussão da atual situação econômica do município é de grande importância em função da economia local, estadual, nacional e até internacional, ter sido afetada profundamente, praticamente sem precedentes iguais na história da humanidade em função da pandemia do coronavírus que alastrou a doença COVID-19 em todos os locais do mundo. Urge, portanto, que nos mantenhamos vigilantes ante esta realidade, sendo necessário discutir e acharmos alternativas para amenizar os prejuízos causados pela pandemia, que está afligindo todos indistintamente. Nesse sentido, a Câmara de Vereadores está oportunizando espaço a fim de que possamos discutir e esclarecer a comunidade sobre como anda a economia e outras áreas do município de Santa Cruz do Sul. Para fazer a motivação da presente reunião, convidamos um dos proponentes dessa reunião, o vereador Alex Knack. Por gentileza, vereador.
2: Uma boa tarde a todos. Eu quero, neste momento, saudar os presentes. E, em nome do presidente do Poder Legislativo, meu colega vereador Eustor Desbecel, saúdo a todos os colegas vereadores e quero também saudar todos os demais componentes da mesa meu grande amigo Gabriel Borba, presidente da ACI Eduardo Crote da SEMP seu Astor Grindley né, do Sinduscom Guilherme Pedroso do Comitê Tributário Ricardo Bartes do CDL e também os nossos secretários de governo Jefferson Guerra e a Karine Inês Punk. Eu quero primeiramente agradecer as entidades e podem e devem muito contribuir com o crescimento do nosso município, pois são é, aqui representadas e extremamente sérias e qualificadas. Quero colocar para a nossa comunidade que a propositura desta reunião especial era para que nós possamos construir, né, secretária, de modo coletivo. Sabemos que que a pandemia chegou há alguns meses e infelizmente não sabemos quando ela vai embora, né, crota. Então, os reflexos da pandemia trazem malefícios, infelizmente, à nossa sociedade, tanto na questão de saúde quanto na questão econômica. É por isso que, desde o primeiro momento, fizemos os nossos questionamentos e apresentamos as nossas ideias e buscamos, assim, a compreensão. Eu quero aqui agradecer ao Poder Executivo é, por terem atendido muitas das nossas indicações e reivindicações que fizemos lá no início da pandemia, levando principalmente em consideração que os reflexos da pandemia, eles, eles não vão parar por aí. Também não podemos parar ou restringir a discussão para a construção de um caminho viável para a recuperação da nossa economia local. Como é sabido por todos, os empreendedores, eles estão sangrando, as consequências da diminuição da atividade econômica é, já aumentam ah, as estatísticas do fechamento das empresas e, em consequência disso, demissões aos trabalhadores. É, automaticamente, temos menos emprego e renda no nosso município. E foi em virtude disso que propusemos essa reunião especial para construir um plano conjunto de recuperação da economia pós-pandemia um plano concreto para manter os empregos e, principalmente, a comida na mesa das famílias. É esse o objetivo desta reunião, senhoras e senhores.
1: Feita a motivação inicial, nós também queremos fazer uma saudação ao Mauro Spode, presidente de lojas, presentes aqui na reunião. E, de imediato, nós vamos passar, então, a palavra à secretária Karina, para que faça uma explanação aos presentes e, posteriormente, nós possamos avançar nos debates. Lembrando a todos os colegas vereadores que, quando do uso da palavra é permitida a retirada da máscara, no mais, nós, nós pedimos que todos continuem usando a máscara e, de, posteriormente, nós vamos limitar o tempo. Então, nós daremos um tempo inicial, secretário, de 15 minutos e, posteriormente, nós vamos limitar depois um, um tempo de cinco minutos, ou até dez, no máximo, para fazer essa discussão, porque nós temos uma reunião às 18 horas e nós temos uma questão da televisão que nós temos que cumprir o horário aqui para chegar ao fechamento. A palavra está com a senhora secretária. Se quiser usar o tribuno...
3: Boa tarde a todos. É uma satisfação estar nesta casa. Quero cumprimentar a mesa já mencionada pelo presidente da casa, seu vereador e assessor meu colega, no qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes. As proponentes desta importante reunião, o vereador Alex, o vereador Bruno o vereador Francisco Carlão, Uh, também cumprimentar as entidades aqui presentes. O seu Gabriel Borba, presidente da CI. Márcio Martins, presidente do CDL. Ricardo Bartes, presidente da CI. Eduardo Crortes, presidente da SEMP. Astor Grin, da CILSCOM. Guilherme Pedroso, representante municipal, então, do Comitê Tributário. toda a comunidade que nos prestigia neste momento. Eu gostaria de iniciar a fala fazendo a leitura de um artigo escrito pelo vereador César Signato, em resposta a uma postagem feita a um empresário de Santa Cruz, no jornal local, quando ele ainda fazia parte da gestão municipal. Esta, este artigo demonstra quão é um sério trabalho desenvolvido pela administração atual. A Santa Cruz que não para e se recusa a dormir. O Brasil, lentamente, está voltando a crescer e o nosso Estado vem procurando encontrar saídas para sua grave crise fiscal e estrutural. Já Santa Cruz do Sul apresenta não só uma grande capacidade de resiliência através de sua gente, mas segue firme o caminho de, do desenvolvimento econômico e social, advinda de uma sinergia entre a capacidade empreendedora herdada de seus fundadores e legada a seus sucessores, associada com novos entrantes, que descobriram que viver aqui é bom demais e investir melhor ainda. Nossa cidade tem sido destaque, destaque em praticamente todos os rankings, IDESI, índice FIJAM, melhores do Brasil para se fazer negócios, que aferem desenvolvimento econômico e social, qualidade de vida e gestão fiscal. Desde o início do nosso governo, o PIB, último dado oficial de 2016, Santa Cruz do Sul cresceu 47,9%. Que bom que alguns municípios nos comparam com cidades maiores, como Caxias do Sul e a capital do oeste catarinense, Chapecó. No mesmo período, a primeira cresceu, infelizmente, apenas 4,66%, abatida pela crise no setor metal mecânico, e a segunda cresceu fantásticos, 41,3%, impulsionado pelo, pelo agro. Ao nos comparar a vizinha da cidade de Lajeado, ou com o Bento Gonçalves, desconhece que a primeira cresceu seu PIB de 23% e a segunda 26%. Estamos fazendo a necessária e gradual diversificação da nossa economia. Continuamos com uma forte base industrial e agregamos novos segmentos, até então praticamente inexistentes, no nosso portfólio empresarial. Empresas e logísticas já responderam por 10% de nossa arrecadação. A indústria de alimentos está em franco aquecimento. A Tecnonisc se consolida como um apoio decisivo da nossa administração. A cidade se consolida cada vez mais como um grande polo estudual de ensino, saúde, inovação e de compras e serviços. Mesmo durante os anos duros e recentes da maior exceção do nosso país, a construção civil em nossa cidade nunca parou manteve sua empregabilidade e está em franco crescimento. Somos uma das pouquíssimas cidades do nosso estado, e também poucos do nosso país, que inclui, nos últimos seis anos, novas empresas entre as suas 20 maiores arrecadadoras e também empregadoras. Qualquer empreendedor que olhar para o nosso estado, sem dúvida, olhará primeiro para Santa Cruz do Sul e seus diferenciais competitivos, como condição logística privilegiada, capital humano de excelência, qualidade de vida, uma cidade linda e bem cuidada, e uma gestão pública pautada na responsabilidade fiscal. Urge que o Estado resolva a sua crise. E eles, os investidores, estão olhando ao contrário dos cidadãos desatentos ou mal informados e desconhecem os dados atuais e históricos do nosso município e também os dados e desempenhos econômicos e fiscais dos municípios nos quais nos comparam. É raro passar semanas sem anúncios anúncio de um ou mais de um. Novos investimentos em nossa cidade. Basta acordar e ver. Este artigo foi redigido, porém não publicado, mas o contexto é bem atual. Ele veio em resposta a um artigo publicado na Gazeta em novembro de 2019. No passado, o desenvolvimento era visto como econômico e era relacionado, basicamente, com o crescimento das riquezas do país, do local ou da região. Porém, este conceito já caiu por terra há muito tempo. Hoje podemos afirmar que desenvolvimento é aquela força de mudança social que se manifesta numa crescente mobilização de uma sociedade e que se projeta através da ativação dos fatores de produção em potencial, ou seja, a própria renda não é o um único critério para determinação no bem-estar econômico. A atual gestão municipal sempre buscou, e ainda vem buscando, o melhor para Santa Cruz do Sul. Se desenvolva, se desenvolva e deixe para os seus munícipes uma cidade ótima de se morar e investir. Quero mostrar alguns dados importantes. No ano de 2019, no período de 23 de março, tá, a 23 de junho, nós tivemos 500 aberturas de empresas e 165 fecharam suas portas. No ano de 2020, 299 empresas abriram e 111 fecharam suas portas. Esses são os dados da nossa Secretaria da Fazenda. Podemos perceber que em números absolutos tivemos mais abertura de empresas e também fechamentos em 2019 do que em 2020. E de forma relativa, em 2019, para cada três empresas que abriram suas portas, uma fechava. Para 2020, a relação é de 2,5 para uma. Porém, considerando o cenário econômico de perspectiva de sucesso de cada época, em 2019, a economia brasileira, como um todo, vinha numa retomada, acenando para um futuro promissor, estimulando investimentos, o contrário do cenário atual. Houve uma redução de 40,2% de empresas que abriram suas portas, de 2019 para 2020. Já as que encerraram, essa redução foi de 32,73. Traçando as características das empresas, ressaltamos que não houve alterações significativas na proporcionalidade de empresas relacionadas a serviços, comércio e indústria que abriram ou encerraram suas atividades, comparando 2019 a 2020, no mesmo período. Esse período foi recortado porque é justamente o que consta do início do decreto municipal da pandemia de COVID até o final de junho. No entanto, não se esperou que a pandemia mostrasse sua crueldade para serem pensadas e traçadas estratégias para auxílio do enfrentamento das dificuldades já vem se atuando em ações e ações estão sendo executadas. Podemos citar os créditos de juros subsidiados pela prefeitura e ofertados pelo Banco do Povo em parceria com o CrediSol, que beneficiou e beneficia vários pequenos empreendimentos. Esse projeto de lei, infelizmente, finda em 15 de agosto próximo para recebimento de documentos e termina dia 22 de agosto o seu prazo final mas já está-se estudando a possibilidade da continuação deste, bem como um novo projeto com parceria com o BRDE para atender a demanda de empresas maiores. Hoje temos 50 empresas que usufruem deste benefício, além de 33 outras que procuraram ou optaram por outro modo de financiamento teve a procura de 630, 630 empresas formais e informais, sendo liberados R$ 610 mil. Reais. As empresas que não foram contempladas dessas 630 ou não se enquadraram nos requisitos básicos, ou tinham alguma restrição, ou então desistiram de optar por esse tipo de financiamento. Nesse sentido, sempre houve auxílio na indústria com infraestrutura, incentivos legais, legais que constam na lei de incentivos fiscais, concedidos a partir da análise criteriosa do Comitê de Incentivos Fiscais, que é formada por representantes do Poder, poder Executivo, Poder Legislativo e entidades representativas de Santa Cruz do Sul, direcionada para projetos de expansão ou instalação do empreendimento para as empresas que contribuem para o desenvolvimento do município. Podemos ressaltar que empresas representativas não retraíram investimentos, bem pelo contrário, estão incrementando suas ações e contratando, como foi noticiado há pouco tempo a empresa Germani que teve contratação de empregos. No turismo, temos melhorias no Parque da Gruta, restaurante do Parque da Cruz, ampliação do calçadão, obras no Lago Dourado, melhorias nos acessos, incrementos esses ao turismo que irão refletir diretamente no fomento ao comércio e serviços, como hotelaria e outros serviços também. No turismo, ainda estão está se construindo protocolos de segurança com hotéis, pausadas, pontos de turismo, e modos de maior divulgação dos nossos pontos turísticos. De quando for possível atrair de novo nossos turistas, nós estaremos prontos para recebê-los com toda a nossa beleza. Estamos sempre de portas abertas para atender a quem nos procura e, nesse sentido, procuramos buscar as soluções viáveis para cada caso. Recebemos visitas de empreendedores que procuram Santa Cruz do Sul com o intuito de realizar investimentos em nossa cidade, propondo geração de emprego e incremento para a receita tributária. Continuando na linha de propostas e execuções, temos as obras públicas que abrangem várias secretarias e que movimentam a economia. Quero apresentar aqui alguns investimentos públicos neste ano, acima de 100 milhões de reais, que estarão deste ano no município moderno em um momento pós-pandemia, pandemia, que irão continuar atraindo investimentos. As obras da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Restaurante de Parque da Cruz, investimento de R$ 1.580.902,00. Execução e revitalização da ampliação do calçadão Machal Floriano. R$ 4.152.035. Os dois investimentos somam juntos R$ 5.732.037. Obras do gabinete do Palacinho. Revitalização da pintura. R$ mil. Obras da Secretaria do Meio Ambiente complexo Lado Dourado, com ciclovias, via de acesso, módulo 1 e 2, mais de 12 milhões. Temos ainda a obra na Secretaria de Municipal de Habitação, somando 5 milhões e 76 mil. Programa Minha Casa, Minha Vida, obras contratadas pela Caixa Econômica Federal, Conselho do Município. A unidade habitacionais loteamento Santa Maria 1 e loteamento Mãe de Deus. Esses investimentos foram repetidos de financiamento para fundo perdido, em torno de 30 milhões. Obras da Secretaria Municipal de Saúde, soma-se mais de 3 milhões. Obras da Secretaria Municipal de Educação, obras no Municipal de Infraestrutura, com empresas listadas. Soma-se mais de 2 milhões. Obras da administração pública direta com obras de valores empregados pelo nosso município. Depois nós temos ainda obra em processo citatório a serem iniciadas no segundo semestre. Obra da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura. Execução da pavimentação asfáltica, micro passeio público e sinalização viária da estrada Dona Leopoldina. Mais de 4 milhões. Obras da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Execução, de forma e ampliação do edifício que centro administrativo municipal. Também mais de 4 milhões. Na Secretaria Municipal de Educação, reforma do ginásio e ampliação da IMEF Dona Leopoldina, 778 mil. Construção da EMEI Cildo Paulo Gueter, mais de 2 milhões. Obras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, que é a Rede Hídrica e a Travessão do José, mais de 307 mil. Obras da Secretaria Municipal da Saúde, com reforma e ampliação do ISF Imigrante, R$ 662.926. Ainda temos a previsão da obra do Centro do Bem-Estar Animal, com mais de R$ reais todos estes com recursos próprios ou vindos do Finisa 1. E ainda temos as estações e a obra do Finisa 2 com mais de 59 milhões de reais que vão impulsionar nosso comércio até 2022. Nenhum município da região hoje investe tanto recursos quanto a Santa Cruz do Sul. E esses investimentos, juntamente com esse histórico de um município pujante, eu tenho convicção que Santa Cruz vai estar na vanguarda do desenvolvimento do momento pós-pandemia. Esta condição somente é possível porque Santa Cruz nunca ter dormido ou parado, principalmente nestes últimos sete anos do governo do prefeito Telmo, por ter credibilidade na sessão fiscal, como foi citado no artigo lido anteriormente. Fazendo um resumo, Plano concreto da retomada da economia. Santa Cruz nunca parou de investir e de se preocupar com a economia local. Percalços acontecem, empresas fecham e abrem a toda hora. E não temos uma data que define o fim da pandemia. Razão pela qual não podemos esperar para a retomada pós-Covid-19. E sim continuar trabalhando para que as consequências sejam amenizadas. Os indicadores que norteiam o nosso trabalho são os dados da nossa secretaria, pesquisas em sites oficiais como o SEBRAE e encaminhamentos às entidades representativas dos mais diversos segmentos sobre questionamento da melhor maneira de se gerir ou de se propor alternativas. Quais são os recursos disponíveis? Investimentos públicos em obras do município, Financiamentos, finisão Finisa 2, Banco do Povo, lei de incentivos fiscais e financeiros, como isenção de taxas, impostos, aluguéis, que são definidos pelo Conselho. Município atrasado num projeto concreto de retomada? Não. A Prefeitura vem trabalhando desde o início da pandemia. Não esperou ou espero? Espera para que se diga o pós-pandemia, pois esta é uma data ainda sem previsão. O Banco do Povo oferta crédito com taxa subsidiada a 50%. Obras, oferta de emprego com frente de trabalho, turismo, serviço, comércio, várias obras para fomento. Todas as ideias que agregam são bem-vindas, porém devemos primar sempre pelo legítimo. Agradeço a todos a atenção.
1: Obrigada, secretária Karina, pela exposição aí. Eu pergunto às entidades que compõem a mesa, alguma a entidade gostaria de usar a palavra nesse momento? Na sequência? Eu, eu gostaria. Então, a palavra por dez minutos. Eu quero... A questão de
4: ordem, senhor presidente. Só a, a fim... Obrigado, vereador Alex. Só para fins de esclarecimento... Eu, a ordem do desenrolar da reunião, qual será, presidente? Nós já, vamos
1: nós já vamos partir para os questionamentos dos vereadores. Sim. Pergunta e resposta. Não, e porque, resposta. a
4: título de sugestão, acho que até pela importante representação das entidades Sim. e pela exiguidade do tempo, né? eu acho que seria até respeitoso, evidentemente, que além das manifestações qualificadas que serão feitas, nós escutarmos mesmo que de forma sucinta, num tempo determinado, como V. excelência já falou, presidente, as entidades se manifestarem a respeito, né, do seu parecer de forma muito rápida, né? para que nós não saímos daqui sem ter essa opinião extremamente importante das entidades. Essa é a sugestão que nós deixamos. Obrigado. Nós tínhamos uma ordem aqui, a gente,
1: na sequência, colocou a palavra, mas eles preferem também escutar um pouco de lá para posteriormente, mas podemos mudar a ordem, quiserem se manifestar agora. Não? A palavra está à disposição de vocês, querem...
4: O Astor quer.
1: Libera aí. A gente, tá ah, bom? Vamos combinar o seguinte, então, para otimizar o tempo, 10 minutos, O Astor. Tu acha que fica beleza? Ótimo, ótimo.
5: Alô. Uh, primeiro saudar o presidente Astor no a sua pessoa, os demais vereadores presentes e os nossos colegas de entidades empresariais. Eu, uh, uh, dentro do que uh, compete ao Sinduscom, na área da construção civil, eu fiz algumas anotações que eu gostaria de transmitir. Eu sei que o Gabriel tem algumas colocações também da CI e o, o Eduardo em relação a sempre Eu vou, até vou deixar as questões mais de de... De, de legislação em relação às empresas como um todo para eles, e vou me focar mais na nossa área da construção civil. Uh, inicialmente, uh, antes de entrar especificamente, uh, eu teria uh, duas sugestões em relação ao que devemos pensar em, em termos de município, Ouvi atentamente as explicações e os números colocados pela secretária, Uh, e gostaria de, de, de acrescentar duas sugestões que acho que podem ser bastante importantes. Eu vi bastante investimentos, uh, principalmente na área de infraestrutura e de obras, o que para nós é muito bom, é excelente. No entanto, eu talvez tenha me passado, mas eu acho que eu vi muito pouco uh, investimento em qualificação das... De, para a geração de emprego e renda das camadas mais humildes. É, eu acho que, junto no planejamento que a Prefeitura tem em relação a investimentos e infraestrutura, tem que pensar em como fazer com que essas pessoas que estão perdendo a sua renda vão retomar, tanto na zona urbana, urbana como na zona rural na zona rural eu disse isso já em outras oportunidades me parece que deveria ter uma um planejamento dentro do município para a qualificação dos nossos agricultores a gente vê a, a produção rural ela a, a, aumentando bastante principalmente com a qualidade dos produtos que tem, no entanto, eu tenho certeza que esses agricultores têm uma certa dificuldade em relação à marketing, em relação à produção e colocação dos seus produtos no mercado. E eu vejo como isso algo uh, que ainda é muito incipiente no município e poderia ser algo que deveria ser mais uh, investido, talvez. E a segunda a sugestão uh, que... Santa Cruz hoje tem um nome, uma marca muito importante, principalmente no Estado, e acho que isto devia de ser cada vez mais qualificado e investido no sentido de que aquilo que é de Santa Cruz, o produto de Santa Cruz, é um produto bom e de qualidade principalmente na área da alimentação né, que a gente vê na, em relação aos produtores rurais. Em relação especificamente à área da construção civil, uh, nós tivemos, na semana passada, uma reunião de algumas entidades da nossa área, junto com o Jefferson Gerhardt, ex-secretário do Planejamento, onde a gente colocou diversas questões que nós estamos uh, levando para o prefeito municipal e oportunamente deveremos trazer aqui também para a câmara de vereadores uh, entendemos que é extremamente importante neste momento e nos próximos uma melhoria na desburocratização dos processos, né, na agilização das aprovações dos licenciamentos. Uh, a gente vê que nós temos uh, diversas oportunidades para melhorar a nossa legislação, no sentido de que uh, os processos que vão gerar emprego e renda possam ser aprovados com mais rapidez, eh, mudando alguns critérios. Nós entendemos que uh, o licenciamento eletrônico, já falamos isso com o Jefferson e, e parece que está sendo estudado, ele já deveria até ter, ter sido implantado, né? Na, 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 no momento uh, moderno que nós estamos, não é mais uh, possível que se tenha que cada vez entregar pilhas de papel né? para serem analisados ou muitas vezes guardados, né? e aí carimba aqui, carimba ali, reconhece firma lá. O licenciamento eletrônico está vindo com força em diversos municípios e a gente acha que isso é extremamente importante. Nós uh, uh, estamos encaminhando para o prefeito municipal um, um primeiro estudo de modificação do Código de Obras, que julgamos ser extremamente importante. Ele precisa ser simplificado o mais rápido possível. O nosso estudo inicial já diminuiu pela metade, né, Jefferson, nossos 160 artigos para 80, não tem mais sentido hoje a, a prefeitura ficar analisando um projeto, se a, o quarto tem dois metros de largura ou dois e meio, se a janela tem 1,20 por 1,50, quando às vezes a população de baixa renda mal, mal consegue fazer uma casa, comprar uma janela de 1,20 por 1,50, não, uma, pela lei precisa ser 1,60, aí o profissional vai lá fazer o habito, se não está com 1,60 não passa, essa legislação precisa precisa urgente ser simplificada uh, e isso a gente está encaminhando primeiramente ao prefeito municipal e, e também deverá vir para a câmara de vereadores uh, e a gente pede uh, que isto uh, tenha uma agilidade nessa tramitação sabemos que a câmara está disposta também a fazer com que esses, esses projetos andem o mais rápido possível. Estamos propondo algumas alterações no Código de Obra em termos de afastamentos laterais que vão propiciar uma possibilidade de projetos um pouco mais altos em Santa Cruz, sem mexer nos índices do plano diretor no primeiro momento. Os índices continuam o mesmo, no entanto, os afastamentos laterais com algumas pequenas modificações, dando também uma maior flexibilidade para a possibilidade dos novos projetos de obras em Santa Cruz. Entendemos que também... Uh, e aí é mais internamente, uh, muitas questões uh, de processos internos da prefeitura precisam ser modernizados, a gente conversou sobre isso, como, por exemplo, uma mudança nos critérios de encaminhamento de processos dentro da prefeitura. Uh, a gente vê que, não desmerecendo, mas um profissional engenheiro, arquiteto da prefeitura, que é um profissional de alto valor, qualificado, muitas vezes ele tem que se deter por um tempo enorme, analisando um projeto de 10, 15, 20 metros quadrados, ou um simples pedido de demolição, e um projeto de uma grande obra né, que vai gerar emprego e renda fica ali no mesmo tempo. Aí o processo entra na mesma fila, porque hoje o critério é por data de, de, de protocolo, ele tem, às vezes, uma pequena modificação para ser feita, o profissional da prefeitura requer essa modificação, o processo volta e entra de novo na fila para esperar mais, às vezes, 30 dias ou mais. São processos internos, a gente já encaminhou, mas colocamos que isso é extremamente importante para agilizar esses novos processos que estão vindo por aí, que vão gerar emprego e renda. A gente tem algumas sugestões em relação ao plano diretor, em relação à ampliação de zoneamento, que também podem gerar mais investimentos na área da construção civil. E outra questão para finalizar, que eu acho uh, 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 que é extremamente importante nós agilizarmos, que é o plano de mobilidade urbana. Nós sabemos que ele está em estudo, já foi motivo de audiência. Uh, no entanto, me parece que uh, ele está um pouco lento. Eu acho que é momento de agilizar o andamento uh, desse plano de mobilidade. Nós hoje vemos a cidade de Santa Cruz com uma zona sul, uma zona central e norte, e uma zona alta. A zona alta da cidade hoje tem basicamente três vias ou quatro de ligação e todas razoavelmente estreitas e de pouca mobilidade. Se nós hoje não previrmos eh, eh, como alargar essas vias ou como fazer esses entroncamentos, nós vamos perder oportunidades, como por exemplo a esquina hoje da Thomas Flores com a eh, Juca, João Verlan que vai subir lá para cima, tem um terreno baldio ali dando sopa. Se deixar construir, nunca mais vai melhorar aquela rótula ali, e nós vamos sofrer isso daqui a 10, 15, 20 anos. E assim por diante, numa série de outras questões. Lá na Melvin Jones, que é outra rua de ligação futura, me parece que existe inclusive um pensamento de usar a Melvin Jones atravessar aí para a Linha Santa Cruz, por ali, se aquelas esquinas também não forem pensadas agora, nós vamos sofrer isso no futuro. Eu vi hoje de manhã a entrevista do professor Nestor do Mauá, quando lá, na mudança do colégio aqui do centro para lá, tinha gente que dizia o Mauá está indo lá para a divisa de Venâncio Aires, Há 40 anos atrás, e eles tiveram essa visão, tiveram coragem, fizeram essa modificação, e hoje o Mauá está no centro da cidade. Nós temos que pensar Santa Cruz assim hoje também, com a visão de 20, 30, 40 anos. Obrigado a todos.
1: Ricardo, queres usar a palavra? Ricardo Bardes, vice-presidente da Câmara de Regiões Logísticas, te dizer que tu podes falar com mais calma, porque ficamos na bandeira laranja, tá? Não, o governador já anunciou Santa Cruz, o Mauro também, nós continuamos na bandeira laranja, tá bom?
6: Boa tarde aos aos vereadores, na presença do presidente e aos eu cumprimento a todos aqui presentes, colegas também das entidades representativas, ao ao Eduardo presidente em exercício da SEMP, aí, que é a nossa entidade mãe. Ah, nós vivemos aqui, presidente, um, semana após semana, é um sofrimento na sexta é outro na segunda, para saber se o recurso foi aceito, mas, enfim, ah, faz parte uma situação nova. E a gente percebe que, nas costas de qualquer empreendedor, lojista do, do comércio, da indústria, dos serviços aqui da nossa cidade, há tem que haver nesse momento muita perseverança, porque se o camarada não tiver disponibilidade, vontade de fazer acontecer e pagar as contas no final do mês, ele vai entrar para aquele número ali que a secretária Karina apresentou, que é das empresas que fecham. Ah, situações bem atípicas, para nós, à frente de entidade também não tem sido fácil, porque as demandas chegam e ah, às vezes é até complicado conseguir... Uh, consegui destrinchar isso. Aí uh, Eu quero aproveitar o momento também para deixar um abraço um abraço a todos os associados aos lojistas da cidade, à diretoria da CDL e também ao nosso presidente Márcio, porque hoje, dia 27, a CDL ela completa 54 anos de existência de fundação aqui na nossa cidade. Uh, e provavelmente outros que nos antecederam passaram por situações tão complicadas quanto se não piores ah, secretária Karina, o PIB ele é, ele é gerado pelas pessoas pelo consumo, pelos empreendedores, enfim, e aí é de extrema importância realmente com que o poder público ele faça os seus investimentos de modo que se tenha uma contrapartida para que esses números acabem acontecendo e surgindo nós temos números aí em relação a Pesquisas por amostragem que a CDL faz em datas específicas do ano, onde nós temos a informação que em determinado segmento, 50% das operações tiveram retração no seu faturamento de 30% a 40%. Então, vocês imaginem, dentro de uma prefeitura de Santa Cruz do Sul, você tirar de 30% a 40% do faturamento: o que é que vai acontecer? O que é que a prefeitura vai fazer com o que sobra? Ah, é complicado. É difícil porque, se nós não formos comparar isso com esse tipo de situação, às vezes é complicado, é difícil até de entender o que o camarada passa lá dentro da operação dele para manter o funcionário dele dentro da casa, para pagar o salário em dia. E aí eu vejo aqui dentro da bancada dos vereadores vários colegas empreendedores que têm seus negócios e sabem quão difícil é poder manter as portas abertas uh, todo mês. Muito dentro do que o, o Astor comentou, às vezes pequenos detalhes dentro de algumas operações elas acabam dificultando o nosso trabalho, nós hoje para você tirar uma negativa de débitos uma negativa, você te dá uma de débitos você vai na Secretaria da Fazenda do Estado, você tira ela na hora se o camarada não tiver nenhum problema você entra no site da Receita Federal você consegue tirar uma negativa na hora isso é instantâneo, nós aqui em Santa Cruz do Sul com com toda a visibilidade que nós temos, com o um polo regional que nós somos, nós ainda temos dificuldade nisso, porque você tem que enviar um requerimento para a secretaria e essa negativa é emitida de um dia para o outro. Esse é apenas um detalhe, como outros que o Astor comentou, em outros setores também que nós precisamos avançar um pouco mais em relação a isso. Uh, nós ficamos, fica aqui o nosso agradecimento também como entidade em relação ao apoio que o poder público municipal, tanto uh, no papel do legislativo quanto do executivo, uh, sempre impõe em relação às demandas que o comércio, o varejo de modo geral tem. Uh, tivemos, estamos tendo um trabalho forte para que toda semana nós conseguimos consigamos nos manter na bandeira laranja. E a gente imagina, nós temos esse sentimento e essa ideia de que, à medida em que vários aspectos em relação a, a algumas situações de desburocratização forem acontecendo, facilita o nosso trabalho na ponta lá também, para poder conseguir continuar gerando renda, emprego e, e mais visibilidade para o nosso município. Nós temos uma cidade boa de se morar, boa de se viver, temos aqui opções, como o próprio Astor comentou, de lazer, de gastronomia, todos os dias da semana, em todos os aspectos possíveis, e nós não temos aqui problemas de segurança, de violência, enfim, que outras cidades do nosso porte têm. Então, temos que nos manter sempre muito ativos para conseguirmos manter esse patamar. O poder público ele é ferramenta essencial para isso porque isso é como nos nossos negócios, à medida em que você descansa um pouquinho, tem outro que rapidinho passa por você, e numa dessas acaba uma cidade aí com a qual hoje nós não damos muito valor, se tornando referência em algo que nós hoje somos referência. Muito obrigado.
1: Obrigado, Ricardo, pela sua manifestação. Convidamos agora, então, o Gabriel de Borba. Presidente da Associação Comercial
7: e Industrial ACIP, assim, para usar a palavra. Licença, retirava. eu mão. presidente, Astor, colegas amigos vereadores, né, Colegas integrantes da mesa. Uh, primeiro, parabéns pela presente reunião. Realmente ela é muito importante criar uma uma condição conjunta, né? a, a maioria de nós aqui está Uh, sem remuneração ou mesmo com remuneração focado nos interesses do município de Santa Cruz. Uhum. Isso é o que importa, nós trazer soluções. A verdade é que hoje a cultura dos consumidores, dos clientes, né, já mudou. Ele essa essa cultura já criou novos hábitos e os novos hábitos estão aí. E, e são difíceis de mudar. A gente tem que atuar no que a gente consegue chegar e, e as nossas forças e as nossas influências. Quanto aos números da, da secretária, uh, eles, eles ficam difíceis, né? Porque eles normalmente eles não são transparentes do ponto de vista do cotidiano. Então a gente não tem acesso. E, e infelizmente, né? Uh, os números às vezes mostram Muitas pessoas que foram, uh, ficaram desempregadas acabaram abrindo mês eles acabam contando como uma empresa nova aberta, quando, na verdade, a pessoa apenas abriu a MEI para recolhimento previdenciário. E muitas outras que fecharam, entraram em tamanho desgosto, desprezo pelo negócio, ou, ou literalmente faliram, né, que nem foram lá fazer o seu processo de baixa. O... Então, o que eu quero dizer aqui, para início, né, é que todos estamos no mesmo barco e aqui se a, o, o, os, o, as sugestões que são feitas, elas não são críticas, elas são sugestões positivas para melhorar o nosso trabalho da nossa comunidade e melhorar os empregos e os empreendimentos aqui também. Uh, vocês viram que as duas falas que me antecederam seguiram uma, uma mesma linha, e eu vou, infelizmente, esse é o, é, o, é o que o poder público pode fazer hoje, é a linha da simplificação e a linha da desburocratização. Aqui foi falado na Secretaria do Planejamento, melhorar os processos internos, digitalizá-los. Né? Aqui também foi falado um pouquinho da Secretaria da Fazenda, que hoje, né, não menosprezando o município vizinho, mas ele é um município com menos... Uh, munícipes que nós, Santa Cruz, mas vale do sol, a gente consegue tirar uma negativa uh, via internet, né? e, e Porto Alegre também, que é maior, mas aqui a gente tem essa dificuldade ainda. Nós já procuramos a Secretaria da Fazenda, uh, através de alguns secretários, e, e, e isso são coisas simples, às vezes, de resolver, uh, do ponto de vista, uh, o sistema está pronto, está o, 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 tudo pronto, o que, que é o problema? Por que, que não gera negativa online? Porque existem 30, 50, 100 nomes lá que vieram do sistema antigo que não tem a vinculação com o CPF. E como ele tem um nome sem CPF, o sistema roda e trava. E é por causa disso que a gente não consegue tirar a negativa de milhares de empresas e contribuintes e de imóveis, porque alguns CPFs não rodam. Então, isso às vezes é importante a gente ir lá trabalhar uh, junto à equipe da, da secretaria e, e fazer destrinchar. Nós já nos colocamos, inclusive, através das entidades né, com a com, uh, disposição, forneçam os nomes que estão precisando e a gente providencia o CPF e pronto, está resolvido. Né? E eu sei que existem dificuldades uh, de, de sigilo fiscal, enfim que às vezes impede isso, mas vamos tentar achar a melhor uh, forma. Agora, eu, eu, eu reflito, a coisa mais importante está, desde setembro do ano passado, está promulgada a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, por, por mais que fale em questão econômica, ela é muito mais ampla. Ela, é, ah, ela atinge um nível de desburocratização do, do serviço público que ele também ainda não é praticado. Nós procuramos, nós entidades, tá, não nós assim. nós... Já procuramos as secretarias da, da, da Fazenda, Secretaria de Administração, Procuradoria, buscando que a gente... Porque hoje os servidores públicos do, do município dizem que a lei da liberdade econômica não vale aqui porque ela não foi recepcionada, que ela tem que ser feita uma lei municipal da liberdade econômica. Não é isso que diz a lei. Mas, ok. E ela estava sendo gestada já há meses, e ela, e ela era para ser votada, inclusive, provavelmente, essa noite. Né? Não foi porque por alguns... Ela provavelmente vai entrar na matéria da semana que vem. Mas, ainda assim, nós fomos atrás do poder público a gente, de novo, a gente não conseguiu ter acesso para ajudar. Nós queríamos ajudar, nós não queríamos incomodar. Nós queríamos ajudar, mostrar que ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Né? E, e só agora, na Procuradoria, que a gente conseguiu ter acesso a uma cópia da, da legislação, Pretendida, e já fizemos as nossas sugestões para que, quando viesse para essa casa, ela fosse aplaudida aos sete eventos, e não aqui debatida, travada, tem problema aqui, e acaba voltando e ela é engavetada de novo e fica para sei lá quando, quando ela é muito importante para uma retomada econômica e do desenvolvimento de Santa Cruz. Então, nós, o que prevê essa lei de liberdade econômica? Algum, algumas questões. né? Toda vez que for criar alguma norma re, uh, regulatória, tem que ter um estudo de, do impacto dessa norma regulatória. A Lei de Liberdade Econômica diz que, uh, preferencialmente, os, os, os processos têm que ser digitais. Né? Nós, nós falamos ali da, da Secretaria do Planejamento. E, e mais, existe todo um, um, um arcabouço chamado Rede Simples, que já tem, o município já tem o convênio, já tem a operação. Hoje, quando alguém abre uma empresa através da junta comercial, automaticamente abre-se um CNPJ, sem precisar ir na Receita, automaticamente abre-se uma inscrição estadual, sem ir na Receita estadual, mas não consegue o Alvará Municipal. Está tudo pronto. O que está que faltando? Sabe? Uh... Aí, na nova legislação da MP, da liberdade econômica uh, para Santa Cruz, vem lá uma série de documentos e exigências que devem ser apresentadas na, mesmo naquelas classificações de baixo risco. Então, nós temos que... A, as coisas têm que ser simplificadas. O, toda a estrutura está pronta. Falta um pouquinho de, de vontade para a gente destravar isso aí. Uh, existem... isso são medidas imediatas que a gente pode fazer. né? Existem outras medidas que a gente poderia construir para ter inovações ao, ao longo do tempo. Uh, por exemplo, abrir um, um, um local em um, algum ambiente, ou, ou cada secretaria tem um processo de mecanismo de sugerir simplificação. Por exemplo, uh, eu vou dar um exemplo, já dei para alguns colegas vereadores, hoje do, no meu ramo, se a pessoa vai comprar um imóvel... E ela precisa pagar o um imposto do ITBI. Se a pessoa for na Secretaria da Fazenda, ela não vai conseguir a guia de ITBI dela preenchida. Aí ela vai ter que ir num cartório, porque é os, os únicos hoje habilitados a fazer uma guia de ITBI na Secretaria da Fazenda. E o cartório cobra R$ 90. Reais. Né? mesmo que a guia for isenta, mesmo que não tenha nada a pagar de, de imposto. A, a pessoa. Por que, que não pode ser a própria pessoa? Por que, que não pode ser um colega vereador? Por que, que não pode ser uma empresa, uma imobiliária? Né? Por que, que não pode ser uma construtora? Por que que não? Isso era antes porque existia um formulário preenchido à mão que tinha que ter uma, uma, uma questão, né? um, um, uma ficha padrão, um treinamento de preenchimento. Hoje é tudo eletrônico, Tu, tu coloca lá o código do imóvel e está tudo pronto. E o CPF de quem compra e de quem vende. Não precisa, são coisas simples que a gente pode criar e desburocratizar para acelerar o negócio. Hoje a gente tinha que comemorar daqui a um, aqui um tempo que alvará de funcionamento aqui em Santa Cruz para classificação de baixo risco sai instantâneo. O cara abriu na junta comercial, o negócio dele está tá com o alvará. Claro que isso não vai impedir o poder de fiscalização do município, que deve fazer o poder de fiscalização da Vigilância Sanitária, da, da, da Secretaria da Fazenda, de lá em loco, ver se a pessoa cumpre os requisitos, se ela está adequada, orientar ela a fazer o que é o melhor. Enfim, isso é o que hoje o município pode fazer, é diminuir os gargalos, não atrapalhar o, o, o empreendedor, e assim a gente acaba gerando empregos, que é o melhor... Programa social que existe né? Tu tira a pessoa das costas Da sociedade brasileira, do município, do estado Da União E, e tu passa a dar dignidade para ela Porque ela provém o seu próprio subsistência Por fim uh, Existem inúmeras outras sugestões Que a gente pode fazer uh, Fundo municipal de incentivo uh, Programa de aceleração Enfim isso tem uma série de, de atrações de investimentos que a gente pode fazer, um programa claro de, e, e público de atração de investimentos. Enfim, existe uma série de coisas que a gente pode fazer, mas isso é para longo prazo, não é para imediatismo. Obrigado.
1: Ok, agradecemos ao Gabriel pela sua explanação. aí Prosseguindo, a palavra passa ao Eduardo Crote, presidente da Associação de Entidades Empresariais, a sempre Eduardo. A palavra está com você por 10 minutos.
8: Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, presidente Eustor. Antes de, de começar a fala pela SEMP, pela é, dois pontos que eu acho que são super importantes para a gente colocar em reflexão nesse momento. Nós estamos em 2020. E do outro lado da nossa solução são empregos, que significa civilidade e dignidade de quem as perdeu. E, diante das soluções, que esse é o palco para a gente discutir, não é só a gestão municipal que tem que tomar as providências. As entidades e os empresários também têm que fazer a sua parte. Pela gestão municipal, a palavra, pela quarta vez, desburocratização informatização. A gente tem que ter com a prefeitura aqui. Empresas que... E chegaram na pandemia digitalizadas, estão passando tranquila por esse processo aqui. E a nossa prefeitura, secretária Karine e Jefferson, todos esses investimentos anunciados, ótimo, nota 10, realmente temos que movimentar a economia, mas nós temos que nos preocupar com a desburocratização, a simplificação, a informatização da nossa prefeitura. Lembrando, nós estamos em 2020. Se nós estivéssemos em 2000, ou na, na sua gestão, que a gente sonhava em, em, em ter uma informatização, né, muitas coisas ainda não foram realizadas. Lembra? Iniciou lá. Né? É, além da lei de liberdade econômica, não é só a aprovação dela, nós temos que fazer a aplicação dela. Mas também é uma tarefa eh, muito árdua, principalmente se a gente encontra um, uma gestão que ainda tem seus entraves internos. No né? lado das entidades, eh, passou por aqui alguém, acho que foi o Astor que falou, eh, e juntamente com a prefeitura nós temos que nos preocupar com a reeducação, com a reinvenção das pessoas que estão desempregadas. Porque muitos desses desempregos, desses empregos perdidos, eles não vão voltar a existir. E a gente não tem programa, e aí eu, eu, eu coloco as entidades junto, a gente não tem um programa preparado para essa solução. Vamos ter que recorrer a Senai, Senac, Sebrae, vamos ter que fazer alguma, alguma escola para fazer essa preparação desse pessoal. A Ativales, a Associação de Empresas de TI dos Vales do Rio Paro e está já começando uma ação para a preparação de programadores. Muito tímida, mas é uma ação para gerar novos programadores, porque é uma nova tendência de, de trabalho. Dentro das entidades, nós temos que trabalhar também com o localismo. O Cicred está com um programa muito interessante, as nossas... Meios de comunicação também compre do local, mas também contrate do local. Há, 48, há 42 anos atrás, o senhor Bins, o senhor Hildo, exigiu do senhor e do MOI para abrir a SUMA, é, para construir o ginásio. Há 42 anos atrás, celebrando hoje 150 anos do Mauá. Foi um senhor Bins que promoveu essa grande empresa aqui da suma. Quais outros senhores bins nós temos que ter hoje para promover a nossa economia aqui? Nós temos um grupo de jovens talentos que estão indo embora porque nós não criamos aqui uma mesa de inovação, uma arena de inovação para discutir o que, que tu está precisando do teu negócio e o que que nós podemos ajudar. Então esse discurso, a, a sempre as suas entidades, a UNISC, a Senac, SENAC, a gente vem discutindo através do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Mas essa conversa sempre foi... É, em algum momento do futuro a gente vai. Né? Só que agora, essa locomotiva de inovação subiu com a, com a curva da, da pandemia e os vagões de inovação caíram tudo agora. Nós vamos ter que se resolver aqui. É. Então não somente comprar aqui, mas também vamos pensar em contratar serviços aqui. Tá? Seria mais ou menos esses pontos ali, repetindo então a informatização, desburocratização, que é para logo. Eu sei que tem uma lei que foi aprovada recentemente da transparência. É. Mas a gente tem que pensar, não só ver a transparência aqui, nós temos que ver toda a prefeitura aqui dentro. Né? E, e isso passa pelo desinchaço da nossa administração pública. Né? A gente tem que fazer com que o cidadão consiga fazer qualquer transação, quero renegociar meu IPTU, tem que ser aqui, né? não preciso ficar duas horas na, na Borges ali para receber... Uh, e negociar dizendo que eu quero fazer em, em 16 vezes. Isso eu posso fazer por aqui. Tá? E temos recursos para isso. Né? Então, reforço aí o meu agradecimento ao movimento da, da secretária Karine. A parte de, de solidariedade contínua também é uma preocupação da SEMP e das entidades envolvidas com o projeto Com Vida e Sem Fome, que a gente teve uma conversa umas três semanas atrás, não é somente o cidadão que tem condições de pagar R$ 100 reais no mês. Nós vamos ter que ter uma solidariedade contínua para resolver esse problema, que tem muita gente passando fome. De uma parte é isso. Obrigado, Elson.
1: Obrigado, Eduardo, aí, pelas suas considerações. Prosseguindo, na mesa, próximo a falar o representante do Comitê Tributário Municipal, Guilherme Pedroso.
9: Primeiramente, gostaria de saudar o nosso presidente na Casa do Povo, né presidente Elstor. Obrigado pela oportunidade. Também gostaria de parabenizar, antes de saudar os integrantes da mesa, saudar o Alex e o Bruno pela oportunidade, né? de e o Carlão também, né? de, de abrir esse debate público, porque ele deve ser público. Santa Cruz se tornou referência... Também em gestão pública, Jefferson, pela possibilidade de estarmos diante de várias pessoas capacitadas representando suas entidades, com um diálogo aberto, honesto e, acima de tudo, profícuo. Portanto, eu me sinto lisonjado aqui de poder participar desse embate, né, desse debate, e saudar todos os demais vereadores e queridos colegas que compõem essa mesa. Enquanto o direito tributário, me parece que nós temos muitas coisas para avançar. E quando eu falo em direito tributário, eu não posso deixar antes de... E não é crítica, Jefferson, e nem secretária. Na verdade, é uma... são constatações. É louvável os investimentos públicos aqui feitos. Mas o que me preocupa é que muitos deles, as receitas aqui não ficam. Porque são realizadas por empresas de fora. É do jogo, o movimento é público, é licitado, certo, Jefferson? Mas muitas das receitas aqui não permanecem. E isso um pouco me preocupa. Me preocupa por quê? Porque o direito tributário ele tem uma vinculação direta com o investimento. Todo esse período pandêmico que nós estamos vivendo, eu não ainda, não vi, e me perdoe se já houve alguma questão nesse sentido, nenhum embate quanto a benefício fiscal o que se vê no direito tributário atualmente no sistema e não é só Santa Cruz Jefferson é uma constatação que eu vejo que é uh, municipal, é estadual e federal qual o incentivo tributário que nós temos? parcelamento transação ou seja, vamos diferir a carga tributária ou seja, vamos dilatar o prazo de pagamento Quatro, cinco meses que não vai adiantar não vai adiantar porque a pandemia começou em março. A pandemia começou em março. Pergunto, houve um resultado efetivo o diferimento da carga tributária? Não houve. Portanto, só dar prazo não me parece que seja, vereador Secnato, a melhor estratégia tributária para enfrentarmos juntos a crise. Que não reunirmos as empresas e aqui confesso e externo a vocês, que conversei com o Jefferson Jefferson, vocês têm um relatório sobre quais são as empresas que mais recolhem ISSQN para o município? Eu não achei no portal da transparência mas aí ele me disse que tem e já me colocou à disposição. E isso é muito importante sabe por quê? Porque é nessas empresas que nós podemos conceder incentivos. Quantos empregos a Suma vai gerar se ela antecipar o ISS devido por ela? E dar em contrapartida emprego, vereador Hildo. Nós precisamos gestar a máquina pública e aqui, eu acho que o Crotito foi sensacional e fantástico. O dever não é só do poder público, o dever é nosso. Enquanto cidadão, enquanto empreendedor. Agora, esse diálogo ele deve ser mantido. E ele deve ser mantido através de benefício fiscal. Eu não vi esse embate ainda, vereador Cacep. E acho de extrema necessidade até mesmo vocês, queridos vereadores, podem propor através de projeto de lei esses benefícios, por quê? porque assim nós vamos ter a possibilidade de gestar emprego renda e o desenvolvimento econômico da nossa cidade e desde já uh, ex-secretário, né Jefferson? agora tu não és mais secretário ou tu és ainda? não é mais, é. e secretária Karina, eu estou me colocando à disposição de vocês. Vejam só, nós passamos por um momento pandêmico e de total transformação. Nos anos de 90, Dallas, a cidade de Dallas, Texas, para ter um boom de desenvolvimento, ela precisou de mais de um milhão de trabalhadores para gerar praticamente um bilhão de dólares de receita. Nos idos de 2000, o Vale do Silício diminuiu para, vejam, um milhão de pessoas dá Vale do Silício precisou de 100 mil pessoas para chegar à mesma receita. E esta é uma realidade que o núcleo científico do município deve também se ater, Crote. Nós estamos passando por um momento de desenvolvimento e que as necessidades irão mudar. E, portanto, esse diálogo ele deve ser mantido também como forma de manter empregos, mas gerar novos empregos. E, portanto, nós vamos gerar novos empregos quando? Quando nós tivermos um trato tributário diferente do que nós temos hoje. Conceder parcelamento não é medida, não é medida nenhuma necessária para a contenção de crise, não. Parcelamento não resolve. Parcelamento empurra. E nós precisamos desenvolver. Pergunto, quantas vezes aqui foi debatido benefício fiscal para a empresa que mais recolhe ISS? Ah, eu sei por que não foi, vereador Alberto. Porque muitos, e eu convivo com o lado dos empresários, muitos recebem aquela velho, aquele velho chavão. Você é empresário, você ganha muito. É por isso que nós não vamos discutir isso. Mas não é assim que se faz desenvolvimento. Nós precisamos gerar e girar receita. E isso nós só vamos conseguir através de benefício. Outra questão bastante importante que o direito tributário pode ajudar o poder público e ajudar as empresas. Nós não podemos falar só em diferimento de tributo. Nós temos que falar em perdão. Nós temos que falar em anistia tributária e isso também não se fala até o presente momento o que eu só vi vamos dilatar o prazo de pagamento vejam só o mundo inteiro caminha para uma reforma tributária ou para uma atuação tributária aonde não se tributa ou quer se menos tributar consumo o mundo inteiro quer tributar o que? riqueza e patrimônio e Jefferson, essa conta é fácil que tal nós diminuirmos a tributação sobre o consumo? Eu sei que está muito longe do, do poder nosso, né, municipal. Mas que tal começarmos pelo ISS? Por quê? Porque o ISS, nós sabemos, é bastante importante para aqueles prestadores de serviço. E quanto se recolhe aqui de ISS no nosso município? Por ano. Ou seja, o direito tributário ele pode atuar. E ele está ao lado das empresas, mas também dos entes públicos. Portanto, de forma breve, eu gostaria de deixar aqui, uh, colocar o nosso nome à disposição, seja da OAB, seja do Comitê Tributário Municipal, para termos esse diálogo, para ajudarmos as empresas e o poder público. Porque até esses dias atrás, estava uh, debatendo com o procurador do Estado, e aí ele me disse assim, Guilherme, você quer benefício... Mas, de outro lado, você quer respirador no hospital. Aí eu disse, muito bem, querido procurador, esta conta não fecha. Eu não posso só requerer esforço de um lado. O esforço é mútuo. A ajuda deve ser mútua. Seja do poder público, seja do setor privado. Agora, ela é uma via de mão dupla. E nós temos que caminhar de mãos dadas para nós termos lá na frente um desenvolvimento melhor. Ou seja... O cofre público precisa de receita, Carlão. Isso é uma verdade, a gente sabe. Agora, o cofre público também precisa rever gastos, enxugar a máquina. Por quê? Porque isso também vai dar condição de propiciar, Zé, desenvolvimento para a empresa, desenvolvimento para a comunidade. São essas minhas palavras. Obrigado. <risos>
1: Agradecemos ao Dr. Guilherme Pedroso pela sua manifestação e antes de eu passar para os senhores vereadores, eu queria colocar uma proposta para os senhores, porque como nós estamos no adiantado da hora e teríamos que encerrar essa reunião às 18 horas, eu já conversei com todos os integrantes da mesa e todos se colocaram à disposição de permanecer até às 19 horas. De nós então postergarmos o pequeno e grande expediente para a próxima sessão e aí nós poderíamos abrir um debate para os colegas vereadores num tempo de 10 minutos para cada vereador e depois até, indo até as 19 horas porque aí eu tenho que liberar os convidados aí que eles têm compromissos eu, eu pergunto eu... às lideranças se existe consenso em nós postergarmos o pequeno e grande expediente para a próxima sessão
2: eu acho que é o que há de mais importante neste momento concordo e de minha parte está ok aí,
1: MDB presidente. concorda VDT concorda, VDT concorda. PTB concorda?
4: PSDB? PSDB concorda, até em consideração e a disponibilidade dos convidados. Né? Obrigado. PT,
1: Importância do PT tema. concorda. PT concorda. PP? Concorda. PSD? Também, concorda também. Cidadania? Presidente. Concorda. Ok. Então, nós vamos abrir o debate aí para os vereadores. Nós já temos três vereadores inscritos e gostaríamos que respeitasse o espaço de dez minutos, Tá? E eu sei que existe um pedido que eles querem questionar que vocês respondessem logo em seguida. Então, também solicito aos vereadores que sejam econômicos daqui a pouco para que eles possam, dentro dos 10 minutos, responder e nós chegarmos às 19 horas, com que todos sejam contemplados. Primeiro vereador inscrito, vereador Alex. Obrigado, senhor presidente. Eu quero,
2: mais uma vez, falar da importância deste momento. É, e, e agradecer aí, a, as entidades... Como é bom nós fazermos uma política compartilhada e como é bom ouvir as entidades. É, se todo gestor público é, pensasse desta maneira, com certeza o nosso Brasil estaria anos-luz à frente. Eu fiz alguns algumas anotações aqui. e Secretária Karina, todas essas obras que a senhora narrou aqui elas são de conhecimento de todos os vereadores que aqui estão e de conhecimento de toda a população. Né? Falo do restaurante, falo da obra do calçadão, falo do palacinho, do lago dourado, do bem-estar animal. Mas é, a, a pergunta que fica, é, é, o governo entende que é sua atribuição adotar medidas para a recuperação econômica em razão da pandemia... E quais seriam essas medidas? E aí eu faço um gancho quanto aos números que a senhora apresentou e aproveito a tua fala, Gabriel, onde tu foste muito feliz. Muitos empresários aproveitaram a pandemia para enxugar as suas empresas. Mantiveram funcionários, mas esses tiveram que abrir uma MEI. Tu foste muito feliz na tua fala. Então, esses números, secretária, eles são ilusórios. Ele pode convencer é, uma publicidade, a você, mas a mim ele não convence, né? porque eu sou um cara que circula, assim como os meus colegas, pelos quatro cantos do nosso município, e a gente sente que a realidade é outra. E assim como tu colocaste essa, esta situação, Gabriel, eu também uh, sei de inúmeros amigos meus que passaram por isso. Também, né? Uh, a senhora acha que são suficientes essas obras para enriquecer a economia? Essas obras já estavam previstas lá no primeiro, na, no, no primeiro mandato do senhor prefeito, né? Então não foi nada novo, né? Não foi nenhum plano concreto criado para este momento ou para um momento pós-pandemia. Então a gente reconhece essas obras, são obras importantes. É, muitos, muitas passaram aqui pelo, pelo, pelo legislativo e tiveram aprovação do, dos nobres edis, mas a pergunta que eu lhe faço é se essas obras são suficientes para, re, para reaquecer a economia. E de que maneira isso vai acontecer? Eu não consigo enxergar. É, outra coisa, é, eu queria também saber qual a importância para o governo de ouvir né, as entidades representativas é, e os setores produtivos do comércio de serviços é, que fazem realmente a economia girar né, no momento de traçar um plano concreto, organizado e efetivo de crescimento e desenvolvimento para o nosso município. É, quais ações nesse sentido foram adotadas ao longo né, da, da sua atual gestão? E também... Uh, Resgatar o que já foi dito, se a senhora entende que a burocracia atual dos processos de gestão que impacta no setor econômico é adequada. É, aqui eu quero pegar, uh, eu fiz uma indicação, a indicação número 357 de 2017, que era para disponibilização de canais eletrônicos para que os cidadãos possam encaminhar suas demandas ao Poder Executivo por meio de internet. É a tão falada desburocratização, né? que nós tantos já discutimos, Matias, Gabriel, e que isso se faz realmente é, necessário. Então, eu também quero, quero colocar uh, algumas demandas que chegaram até mim. A retomada dos horários do comércio e serviços à noite, tendo em vista que logo acabará o período de auxílio do governo, e os empresários não vão mais conseguir arcar com salário integral né, com a jornada reduzida durante a noite. Como é que a senhora uh, vê isto? É. E sem falar né, que já foi indicação minha e de outros colegas aqui de um auxílio urgente aos empreendedores que ainda têm seus negócios fechados em razão do decreto municipal. E aí falamos aqui das casas de festas, casas noturnas, decoradores, promotores de eventos, praças esportivas, escolas de idiomas. Né? Inclusive, fizemos a indicação 424, aprovada no dia 6 de julho, né? para isenção de IPTU e SS. É, também quero aproveitar a tua fala, Guilherme. Tu engrandece o debate todas as vezes que tu uh, se faz presente nessa Casa Legislativa. Quanto às leis de incentivos fiscais, eu fui proponente de inúmeros projetos neste eh, viés, né, neste viés tributário moderno, de uma política moderna e atual. Infelizmente, todos receberam o veto do senhor prefeito. Esta não é realmente a, a Santa Cruz que nós queremos. Nós precisamos sim. Né, avançar e evoluir nas questões tributárias. É, então, muito obrigado pela tua fala. É, tu está conectado com o que há de mais uh, recente e moderno, onde países europeus né, já vêm adotando esta política, que ela é de resultado. Então, meu agradecimento pela sua fala também, porque é desta maneira que eu acredito num desenvolvimento para uma Santa Cruz. Muito obrigado, senhores e senhores.
1: Secretária, a palavra está com a senhora.
3: Bom, Alex. Todas essas questões são uh, de extrema importância. Tá? A secretaria uh, já vem desenvolvendo ações de que procuram atender a várias dessas questões que tu propôs. Uma delas, como já foi comentado aqui na mesa, a questão de cursos de fomento à geração de emprego, a gente já está de conversa bem adiantada com o Senac nesse sentido. A gente não consegue trazer na formalização do que vai acontecer porque nós estamos ainda em tratativas, tá? Mas já foi pensado nesse sentido, então nós já estamos se mobilizando a isso. Temos várias ações na área do turismo, que até há pouco tempo estavam em estudo, mas já estão começando a tomar forma de ação. Uh, existe um planejamento já há mais de ano com a questão do desenvolvimento do turismo, e agora com a questão da pandemia, então se acelerou mais o processo. E nós estamos uh, finalizando a uma das etapas e, também, com isso, divulgar Santa Cruz do Sul para fora do município. É uma das nossas propostas, junto com todo o protocolo de segurança. As obras mencionadas na minha explanação, elas podem até ter sido já previstas no cronograma, mas, mesmo sendo previstas, Talvez agora tenham extrema importância, porque vão trazer muito investimento para o nosso município. Talvez, se não tivesse toda essa pandemia, não teria a relevância que hoje tem. E é muito importante ouvirmos todas as entidades da mesa, todas as entidades representativas do nosso município, para juntos construirmos um futuro melhor e, com certeza, conseguirmos passar por toda esta crise que essa pandemia está trazendo não só para Santa Cruz, mas para o estado, para o país, para o mundo em geral, uma maneira, uma forma, uma uma solução ou um encaminhamento para que que essa crueldade seja amenizada e que a gente saia com menos prejuízo possível. Para completar o que eu estou complementar, eu passo a palavra para o Jefferson que tem mais algumas informações quanto a isso.
10: Uh, boa noite a todos. Boa noite eu estou, presidente da mesa, Com a, através dele cumprimento a todos integrantes da mesa, todos os vereadores aqui presentes, funcionários do legislativo e pessoas que estão aí assistindo de repente a imprensa. Uh, de forma rápida, né? Porque a gente tem um prazo curto só para levantar alguns pontos principais, porque a gente poderia ter aqui dias e dias para conversar. Espero que a gente tenha novas oportunidades. A gente acabou conversando praticamente todos da mesa aqui, a gente se reuniu nos últimos tempos aí. Uh, como eu sou representante do planejamento, claro que a gente teve um, um foco maior na minha pessoa, no caso, lá da, uh, pela representação do planejamento, nas questões do Código de Obras, nas questões que envolvem desburocratização, nas questões de informatização. Então, eu vou pegar os principais itens aqui também, já aproveitar e responder algumas questões levantadas pelo Alex. Então, tá? uh, bom quem conversa comigo acho que há mais de ano uh, desculpe vou tirar a máscara com puxando pela cordinha senão me filme e vão dizer que que eu vou botar a mão em outros lugares uh, então, quem conversa comigo, as entidades, várias entidades, eu vou falar aqui, Associação de Engenheiros, Arquitetos, Sinduscom, ACI, ASEMP, há muito tempo a gente trata a questão de desburocratização e simplificação. A gente teve, ano passado, a alteração do Código do Plano de Diretor e sempre veio, ó, Código de Obras é o próximo. A gente tem várias visões sobre o Código de Obras, é um, um trabalho árduo, não é fácil convencer um lado... Eu não vou dizer lados certos ou errados, eu não quero entrar nesse mérito. Tem aquele puxa mais para um lado de, de, de obrigações, outro puxa mais para um lado de simplificações. Mas a, eu acho que a gente tem que aproveitar o um momento, a gente está reunido aqui para debater isso. A simplificação foi o que... A simplificação, burocratização e informatização foram os temas que mais a gente falou aqui. Mas... Isso vai, isso vai gerar emprego, isso vai gerar receita, isso vai possibilitar... Eu diminuo imposto. Sou fã de diminuir imposto. Na realidade, o nosso imposto ele é injusto. Ele, não é, ele é baixo para alguns, muito alto para outros, e pega muita gente na ponta, no consumo. Concordo plenamente. Eu acho que a gente pode conversar muito ainda sobre isso. Uh, aproveitando... É difícil dizer, ah, vamos aproveitar a pandemia. Parece ruim falar isso. Eu me sinto ruim falando isso. Vamos aproveitar a pandemia. Mas isso pode acontecer de a gente juntar e unir forças. Não adianta vir bater em governo, bater no vereador, bater no secretário. Vamos aproveitar a situação e vamos uh, ser convergente. Ninguém vai ser uh, o senhor da razão. Não não existe médicos com certeza da, da, da pandemia. Tem médicos que diz que uma, um remédio faz bem, outro faz mal, outro não... sei. Não existe certeza. A pandemia ela é recente. Então, vamos aproveitar ela. Eu acho que essa reunião aqui ela pode ser várias vezes, talvez mais setorial. Vamos conversar, vamos pegar o pessoal da fazenda, vamos conversar com o tributário, vamos pegar o pessoal da informática, o pessoal da TI... Uh, e juntar com a TI da Prefeitura, setorizar isso. O pessoal da construção Civil com planejamento. Eu acho que hoje a gente pode uh, aproveitar a situação com várias sugestões e dá para ver que a gente tem uma convergência de pensamento. Nós temos uma convergência. É desburocratização, é informatização, é simplificação, é geração de emprego, é geração de receita e é diminuição de imposto. Basicamente, eu dei um resumo. Claro que tem outras questões aqui a se tratar. Mas, então, eu já venho aqui, a gente já tem algumas reuniões na área do planejamento sendo bem tratadas. Inclusive, há minutas foram entregues para nós do novo Código de Obras. A gente vai esperar passar pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores, mas a gente já está estudando. A gente já recebeu algumas minutas, que são algumas propostas de simplificação do Código de Obras, que é desse tamanho para virar esse tamanho vou pegar as palavras do Astor, não tem mais porquê nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, ficar regrando 20 centímetros para cá, 20 centímetros para lá, não tem mais, não, não tem mais sentido isso. Uh, a gente, por isso a simplificação e a velocidade a gente vai ganhar. Uh, diminuição de, 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 da, da parte pessoal da prefeitura... Mas eu vou chutar o um número, tá? é um chute meio direcionado, porque varia conforme o ano. A prefeitura, mais ou menos a cada ano, 300 profissionais saem da prefeitura. É porque vão para outro emprego, passam em outro concurso, se aposentam, saem, simplesmente há um giro. Então, em 10 anos, a gente teria um 3 mil funcionários girando. Então, aproveitar a tecnologia, para quando eu sair 300, eu só repor 100. Eu tenho que repor só 100, porque eu vou usar a informática para isso. É, esse é o momento, eu acho, de, de unir forças. Então, não adianta vir aqui e bater, não, falando, vamos lá, vamos aproveitar a situação, vamos, vamos, então, essa é a minha sugestão, setorizar algumas questões tributária, pegar aí um representante legislativo, o, o representante uh, da fazenda, a pessoa entendida... Né? Não adianta querer dar tiro para tudo que é lado, vamos setorizar, vamos pegar o Sinduscom, a sociedade de engenheiros, arquitetos, vamos trabalhar com pouca gente uh, e depois trazer para um grupo maior, para trazer para a Câmara de Vereadores, e assim por diante. Essa é a minha proposta, que saiamos daqui, ou através do executivo, ou através... Eu até acho, sugiro as entidades que elas, for, elas formam muitas, é, muito diversificado, elas po ela possa então fomentar isso, ó, oh, vamos lá. A uh, dos com vão pegar alguém do planejamento, alguém, entendeu? Alguém, as entidades elas podem formar esses grupos e trazer o poder público e o poder legislativo e, por que não, até o poder judiciário, juntos, se for o caso, porque às vezes é lei, né? Para a gente tra trabalhar isso rapidamente, tá bom, eu Eu fico uh, devendo algumas respostas pelo ao tema, mas eu queria aproveitar essa situação para dar essa sugestão para a gente trabalhar junto. Obrigado. Bem tranquilo, Jefferson. Você pode, com o passar o tempo,
1: complementando. Eu vou passando a palavra para os vereadores você pode, a qualquer momento, na hora da resposta, usar a palavra. Fique bem à vontade. Próximo vereador inscrito, vereador Hildo Ney Casper.
11: Tá bom. Para ele sem tempo, foi para ele sem tempo, nós não vamos sair daqui. Não, tranquilo. Vou tentar falar em si, porque muita coisa já foi dita e o foco ele é muito simples. Ele é muito simples. E, e os senhores já perceberam, senhores já perceberam, esta juventude que tem a informática na cabeça é outro departamento. Então, toda hora de quem não entende do que está falando, não começar a dar ordem para vir uma secretária importante do município aqui, ler uma coisa que não tem nada a ver com a reunião. Nós estamos falando de futuro e não do que está acontecendo com um atraso de quatro anos, muitas dessas obras. Não, e faço minhas palavras do jefe, nós estamos aqui para somar, nós estamos preocupados com o nosso município, ninguém quer brigar com ninguém. Começando meus cinco minutos, presidente. Meu amigo Gabriel, 29 de 6 de 2019, deputado Guerreiro que veio a Santa Cruz, nós convidamos todas as entidades, meia dúzia de gato pingado e o meu amigo Gabriel lá, representando a nossa entidade de classe. Depois, isso era 29 de 26 de oito, porque havia o período da aprovação dessa lei tão importante por ter mencionada. nós entramos com a solicitação de indicação para o Executivo. 9 de teve veio uma reunião com a procuradora e com quem entende, dentro do município, de como implantar essa lei, nos pediram para que eles elaborassem a lei com mais calma. Pois bem, 19 do 5, 27 do 5, eu não entrei com a lei agora, porque eu queria que, que desse essa reunião e dissesse para a secretária, secretária, eu vou lhe dar 15 dias para entrar com essa lei, secretária. Por eu eu, que eu não quero entrar? Porque eu não tenho eu não tenho para mim... É, ah, foi uma lei que o Ildo Ney entrou. Não, uma lei que o deputado trouxe, eu só ia fazer o tiro e cola. Mas o município está lá com a turma, está pronto, precisa só o start do prefeito que deve estar sentado em cima dessa lei, porque é uma lei do vereador Indonem. E travando o Santa não é uma lei do vereador Indonem. é uma lei do deputado Guerque que está solicitando o Brasil. Nós seríamos a segunda cidade e já estamos lá pela décima cidade. Isso leva ao que está sendo dito. Santa Cruz não anda quando fala conhecimento, quando fala entendimento do que é uma lei dessa. Eu não vou falar para os colegas vereadores, que eu li há 15 dias atrás sobre isso aqui na tribuna, e é uma lei que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha a respeito. Então, fica assim o pedido para que essa lei seja implantada em Santa Cruz, vai auxiliar muita gente a abrir isso vai desburocratizar um monte, está pronta, só sei que ser adequada para as pessoas que entendem de dentro do município. É só determinar que alguém faça. Temos um ano e meio aí e não, e não anda. Quanto nós já perdemos? E aí, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu, na minha cabeça, tenho que o desenvolvimento de uma cidade, é, nós temos três tipos de empresas. A macroeconomia. A empresa de ouro, que é aquela que busca dinheiro de fora e traz para dentro de Santa Cruz. As nossas grandes fumageiras, Metalúrgica Amor se destacando, já está chegando em 2 mil empregados de novo, apesar de todo o mercado. A Mercur, a Chalingo, essa antiga fila As nossas universidades que os estudantes Vêm para cá e o nosso comércio Passa a ajudar porque ele é um comércio pobre Aí tem as empresas Como a minha, como a tua Que vivemos Dessa riqueza e o comércio local Nós vivemos Dessa riqueza, empregamos ah, giro, giro a comércia, E tem as nocivas Vamos falar da Lisa Ruth Deixa um monte de dinheiro em Santa Cruz Entende gente Aí tem aquela que é nociva você falou, vende fora, vende aqui e tem a sede lá. Isso é, para mim, é economia. Então vamos de lá. Por que, que nós estamos perdendo para para Vera Cruz? Para Vera Cruz, para Venero Soares, Eu vou rapidinho fazer. Não quero entrar em debate aqui, ó. O que que nós perdemos aqui, ligeirinho? Porque não temos um distrito industrial ou não temos a oportunidade de oferecer um terreno. A última que nós trouxemos para cá com a participação da prefeitura. Essa de medicamentos, de medicamentos Sagã. E um, um terreno estúpido de ruim, a prefeitura gastou um monte de dinheiro, com razão, já trouxe de volta em impostos. Mas por que nós não temos um. Há oito anos eu falei com o prefeito de então para fazer como faria o, o distrito industrial. Nós perdemos aí ó a CVI para Veracruz, que é a Coca-Cola, né? Temos aí a Suprint, que também foi embora, por, não, não tinha como, como competir com os terrenos que tem lá. MCV, produtos médicos hospitalares, para Cruz E assim vai. Outras tantas. Então, é urgente que a gente consiga fazer com que nós possamos competir com a região. Venâncio abriu recentemente um distrito grande lá. Ele deve estar na nossa cola. Mas o pessoal prefere vir para Santa Cruz. Aí, não tendo, vai para Cruz Não tendo, vai para, para Venâncio e, 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 gente, olha aqui, gente. Não tem. Todos os negócios podem mudar. Menos alimentação. Cara, Foi fui com o vereador André o vereador Bruno, fazer uma visita e me entrei do quê? que é a nossa cooper santa de Santa Cruz. A cooper santa de Santa Cruz tem 90% de mercado para buscar porque vem de fora. E aqui não se, ajuda, não se ajuda quase nada, não se apoia, não se busca, não se dá. Não se tem na, na nossa Secretaria de Agricultura um, dois, três, dez assessores para plantar e vir buscar. Faltou mandioca esse ano, gente. Por isso, me ajudem os colegas vereadores. Faltou produto e não tem como, como convencer para avançar na nossa e área sobrando. A prefeito não sabe disso, nem eu sabia, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Quer dizer, está faltando... Contato entre as secretarias. Aí no plano diretor, gente, tira do gabinete do. Ele pega a nossa, a nossa reserva, vereador. Em vez de botar em CC para a prefeitura, soca na Secretaria da Agricultura, que ela vai fazer um tombo na nossa economia. Mais um tombo na nossa economia. E ninguém entende isso. Então é simples assim, gente. Temos que olhar, né, Astor? Nós precisamos de um mercado rico, nós precisamos construir para quem compra, a lojista precisa vender para quem compra mas nós temos que ter as empresas e os produtos que trazem o dinheiro novo para dentro da nossa economia. E aí nós vamos crescendo, vamos ser o polo, vamos ser o polo. Não podemos dar o luxo de perder isso, de perder essa situação de polo. Por isso fica a sugestão para vocês que são do quadro, da prefeitura especialmente, os que não estão nos ouvindo. Gente, ajudem essa prefeitura a sair do marasmo. O cara tem que ter gosto de vir a Santa Cruz aprovar um projeto. Tem que ter gosto. E a gente sabe que o pessoal da prefeitura, quando quer, quando inventa, eles ajudam mesmo, conhecem. Não é que não tá com conhecimento. Fazem acontecer. Só falta realmente despoluir esse troço, como todos os outros bens, como fez dez vezes o sinal. Né? Por aqui, gente, tudo. Todo mundo está aqui dentro. Obrigado, presidente. Espero não ter me delongado.
1: Querem fazer alguma observação, Jefferson, Karina? Posso prosseguir? Posso? posso.
7: Queres? Pois não. Alô. E o Hildo? Só para posicionar, porque eu acompanho desde aquela época, busco perante o o, o dentro da nossa possibilidade contatar o pessoal das secretarias para fazer a lei da liberdade econômica. Vim para Santa Cruz. Ela atualmente já saiu da Procuradoria com a sua revisão está na Secretaria da Fazenda, então ela provavelmente vai entrar na pauta até da próxima semana, eu acho que aqui na Câmara de Vereadores ou na, na outra. O, o, por que, que eu pedi a palavra? tá? É muito importante, dentro da tua fala, tu falou que o ideal seria um copia e cola. Eu tive acesso já a, a esse projeto, porque eu enfim fico cavocando tentando dar sugestões positivas né como como foi já falado várias vezes a ideia aqui é somar não é criticar não interessa quem é o protagonista interessa que aconteça para o bem do município então o que que é importante quando vier para debate aqui peguem a lei de liberdade econômica e comparem com a lei proposta porque essa legislação que está vindo ela tá com ela está com restrições ela não está com o poder que tem a lei de liberdade econômica então por exemplo, né? quando você quando vai fazer um protocolar, um projeto que está com todas as condições, por exemplo, um projeto residencial, tem que ter lá um projeto. Ah, tu, em 30 dias alguém vai te dar uma resposta. Se não te der, nem, não, nem sim, está aprovado. Quero só fazer uma então, correção. Então, seu... Mas isso, por exemplo, não está na nova legislação que vai vir. Então o ideal é que vocês se atentem, como poder fiscalizador, para que a, utilizem toda a normativa da lei da liberdade econômica. Quero só
11: fazer uma correção na sua fala, Gabriel.
7: Vamos tirar o já.
11: Vamos tirar o já. É Tomara que venha, vamos botar ali, porque é devagar.
1: Eu convido o vereador Carlão, vice-presidente, para assumir os trabalhos. A presidência está sendo solicitada num, a, no anexo aqui da Câmara, vou me ausentar por alguns minutos, mas, prosseguindo, o próximo vereador se manifestar, o vereador Bruno César Fala
12: saudar a secretária Karina, a todos que aqui representam as entidades pela importância do tema que tem sido tratado. E queria ir colocando alguns vértices aqui em relação a pontos para serem discutidos. E depois quero questionar também a secretária sobre algumas questões relativas às rubricas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas, mas inicio falando, né, e não quero me tornar repetitivo, uh, em virtude da questão da simplificação. Uh, esse assunto é, é, uh, é de amplo conhecimento, inclusive o Gabriel esteve junto uh, comigo e com várias outras, com várias outras pessoas, em algumas oportunidades dentro da Secretaria da Fazenda, isso já foi em 2018, né? 2018. nós estamos em 2020, e diversas solicitações que foram encaminhadas e que não são uh, questões impossíveis. E digo, por que, que não são questões impossíveis? Porque lajeado já as tem, uh, Bento Gonçalves já as tem, uh, Canoas já as tem, né? sem contar a coisa mais simples do mundo, que inclusive já foi comentado aqui, que Vale do Sol tem que tirar uma negativa municipal online. Então, esses pontos já foram tocados, mas são de extrema importância e faltou colocar a importância da integração da vigilância sanitária neste processo, porque ele é fundamental para a abertura de quaisquer empresas que tenham necessidade de... Uh, a autorização da vigilância, então, também é importante colocar. E dizer aqui que foi falado em relação ao apoio financeiro, secretária, e evidentemente que as obras uh, são importantes, porque são geradoras uh, de, de movimentação aqui no nosso município, né? mas eu quero questionar algumas questões. Em relação às subvenções para as empresas, é evidente que a uh, Metalúrgica Mor é evidente que... questão so... uma
4: questão de, questão de ordem, vereador, vereador Bruno. Solicita aos colegas que a devida
12: atenção com o vereador, na fala do vereador. Muito obrigado pela compreensão. Obrigado, vereador Carlão. Dizer que, evidentemente, que esses apoios dados à, à Metalúrgica Mor a Souza Cruz e os índices que eles trazem, JTI, todos são importantíssimos porque eles são o motor da nossa economia. Mas a geração de emprego, isso não é dado que está aqui sendo colocado uh, como uma invenção. A grande maioria dos empregos gerados no Brasil, e não é diferente de Santa Cruz do Sul, é gerado nas pequenas e médias empresas. E aí que há um problema seríssimo da secretaria e não culpa a senhora secretária. A Secretaria tem uma pessoa para trabalhar no todo do que se refere às questões administrativas, inclusive de apoio às empresas. Né? Subvenções, então. Nós aqui recebemos uma solicitação uma de uma empresa né, que está, de, como diz, de malas prontas para ir para a Vera Cruz, porque está com dificuldade para conseguir, para conseguir uma subvenção municipal. E eu quero dizer, a senhora que fui olhar aqui na ficha da secretaria, eu não posso dizer que sim nem que não, porque não há essas informações uh, diferenciadas. Ou seja, a ficha uh, Z, uh, 339039, que é outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, é uma mega ficha que passa tudo ali dentro. Passa desde a água... A luz, telefone, apoio a empresas de eventos, etc., tudo está aqui dentro. Também está dentro dessa ficha apoio de subvenções a algumas empresas que são possíveis de serem identificadas. Então, nós não conseguimos saber se há recurso disponível para dar mais subvenções ou não, porque essa informação não é permitida pelos, pela página de, uh, de transparência aqui da do, uh, Municipal. Né? Então, essa é uma situação importantíssima. Nós ainda temos recursos para dar mais subvenções para outras empresas que precisam, neste momento, aumentar as suas instalações para poder gerar uh, mais empregos e mais renda para o município. Qual é o projeto que a Secretaria está trabalhando uh, de apoio as pequenas e as micro e pequenas empresas. Eu vou fazer um link depois em relação a, a isso. né uh, Também, quais são os apoios em relação à inovação? Né? Há recursos que o município pretende colocar para uh, inovação nas mais diversas áreas, porque uh, vou dar um pequeno exemplo. Se nós pegarmos a, a, o site da Magalu, né? site da, da Magazines Luiza, a famosa Magalu, né? hoje vende naquele site uh, arreios para cavalo, e pala e vende guaiaca. Ou seja, esta empresa fez parcerias com algumas fornecedoras, porque ela não é a expertise dela vender guaiaca nem arreio, mas a expertise dela é o comércio eletrônico. Então... Nós estamos com algum projeto para apoiar as empresas em relação a, a essas inovações, porque as palavras do vereador e o são fundamentais. É evidente que a agricultura é o nosso ponto principal, mas o, o, a fala da criação de empregos e custo de criação de empregos, ela é relacionada hoje à inovação. Se antigamente precisava de um milhão pra, de empregos para gerar um bilhão, Hoje, na verdade, nem se precisa mais dos 100 mil. Se nós formos analisar para gerar um bilhão, se gera com muito menos empregos ainda. Então, qual é a questão que a secretaria está pensando em relação a isso? Também foi falado, secretária, que a senhora está aqui e pode ter certeza que vai ter o apoio dessa casa para aumentar este tempo do projeto que subvenciona os juros aqui, Uh, dos, dos uh, pequenos empreendedores aqui de Santa Cruz do Sul, mas também é importante colocar que até o presente momento, em subvenções econômicas, foram gastos 239, R$ 239,13. R$ 239,13. Então, é um valor uh, que, eu for, que foi aqui empenhado, que foi liquidado. A ficha tem R$ 100 mil reais nesse ponto, então, pelo jeito, está havendo algum problema de liberação, eu não sei, mas esse é o dado que eu tenho aqui colocado como uh, o como portal da transparência. A segunda outra questão que eu quero colocar em relação a isso né, uh, é a questão, a terceira, me perdoem, é a questão da requalificação profissional. Né, uh, é fundamental que nós façamos uma mudança do nosso perfil de trabalhador, o trabalhador tradicional não tem mais espaço. Isto não é, na verdade, como eles dizem, o novo normal ou o velho normal. Isso não existe. Isto já estava sendo colocado há dois anos. Eu tenho até, uh, que amanhã iniciam as aulas na faculdade, eu colocava na primeira aula, sempre do semestre, este aviso para os meus alunos. Pessoal, mudou. Isto em 2018, sem nada de, de, de problema de pandemia ou de outro o mundo mudou. O que aconteceu foi uma aceleração dessa mudança de coisas que iriam se diluir, talvez em dois, três, quatro, cinco anos, para acontecer. Então, qual é o projeto? Já está sendo colocado, pelo que a senhora falou, uh, com o SEBRAE. Mas isto está previsto. Também uma consultoria administrativa para as empresas, porque uh, isso uh, uh, não é uma, uma situação, e você sabe melhor, está aqui o senhor da secretaria, que tem gente que tem pequenos negócios e não sabe nem quanto, nem quanto ganha por mês, nem quanto gasta por mês, porque o caixa está na, na mesa, ganhei 50, boto no caixa, vem alguém vender bombom, o cara pega os 50, paga o bombom, e nem, 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 nem sabe, então, uh, quanto tem. Isso, evidentemente, a falta de, uh, de qualificação profissional uh, leva a isso e leva à falência das empresas, tanto que 59,6% das empresas, conforme dados do SEBRAE, fecham até o quinto ano. Ou seja, 60% fecham até o quinto ano. Eu falei os cinco minutos, só finalizo... Os dez minutos aqui, vereador? Só finalizo três, mas três perguntas aqui, então, secretária. Esta ficha uh, das subvenções econômicas, por que, que ela está tão pouco colocada? Aqui tem auxílios financeiros da pessoa física, não consegui identificar porque não foi gasto nada. Né? E... Que, seja de, uh, que, que há ainda recursos para subvenções uh, para aluguéis, para as empresas. E, finalizando, a questão das obras que foram aqui solicitadas, nós temos 16 milhões e foram colocadas duas obras, né? Parque da Cruz de um milhão e pouco, e Calçadão com 4 milhões e pouco, totalizando 5 milhões e os quebrados. Mas os outros, uh, dizer, os outros 11 milhões ou 10 milhões e 500, no que, que serão investidos que estão na ficha da Secretaria de Turismo. Secretária, a palavra está com a senhora.
3: Bom, a essa questão da subvenção que só voltou 200 e poucos reais para o caixa até porque quem pegou o incentivo do Banco do Povo ou quem pegou o empréstimo eles têm seis meses de carência, então por isso que não retornou ainda, não fechou seis meses, então eles podem optar ou por seis meses até seis meses, então por isso que não voltou. Tá? Quanto às nossas rúbricas para auxílio de uh, incentivos Tá. Nós estamos no ano eleitoral. Existem ainda recursos nesse sentido, mas em ano eleitoral isso é vedado. E toda empresa que solicita algum incentivo, seja isenção de IPTU, seja uh, incentivos fiscais ou até aluguel, ele passa por uma avaliação do comitê de incentivo fiscal. Então, é só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que determina e sim... Uh, um representante do Legislativo, do Executivo, e mais os representantes da, da nossa comunidade. Tá? Uh, e quanto aos as obras, eu vou deixar o Gércio explanar que, como do planejamento, ele tem melhor explicação.
10: Uh, Bruno, só para ressaltar algumas obras pontuais que tu colocaste. Né? Parque da Cruz, 1 milhão 580. Calçadão, 4 milhões 152. Estou arredondando os quebrados. Palacinho, 192, Lago Dourado, 12,400, Centro Administrativo, 4,83. Só esses cinco, que, tirando o Centro Administrativo, que está licitado e habilitado às empresas, todas as outras em obras, né, totalizam 22,5 milhões em cinco, quatro projetos em execução e um que agora vai ser homologado, acredito que começa mês que vem. Fora as obras da saúde. Em obras, 3,5 milhões. Educação, em obras, 3,5 milhões. Mais 7, fecha 30. Eu estou falando de 7, 8 obras aqui. Não, nem falei em pavimentações que estão sendo feitas. tá 30 milhões. Uh, eu queria ressaltar uma questão das obras que colocaram. Eram obras previstas? Sim, eram obras previstas. Muitos municípios, não só no Estado como no Brasil, pararam as obras. Simplesmente não há obra. Ou por questões de saúde porque não podem, vejam aí algumas cidades que estão em bandeira vermelha, alguma coisa, eles pararam obras, ou porque seguraram recursos por não ter mais dinheiro. Então, dentro dessas obras aqui, não, não é só obra financiada, tem obras com contrapartidas, tem obras com recurso próprio, ou seja, nós estamos fazendo as obras. Claro, poderia fazer mais sempre, sempre poderia fazer mais. Uma questão das obras aqui que pararam, eu queria só fazer um, 30 segundos... Uh, de uma coisa que o município parece que não está, uh, digamos assim, não, não, não aparece, que é a questão do comércio, que é a questão da construção civil, que é a questão, questão das, das atividades que agora há pouco a gente recebeu a, a notícia. Inclusive, estava uh, na, se eu não me engano, na Gazeta de hoje, ou de, onde, de sábado, uh, Santa Cruz do Sul, município município de Santa Cruz torce pela bandeira laranja. Ou seja, parece que é quase uma unanimidade que é bom para o município ficar na bandeira laranja. Certo? Por que nós estamos na bandeira laranja? Porque nós fizemos um recurso? Não, nós estamos na bandeira laranja porque houve um planejamento. Em 25 de janeiro, 25 de janeiro nem se falavam em COVID. Não existia COVID ainda, era novo coronavírus. Já houve uh, uh, reuniões na vigilância sanitária. 27 de janeiro, orientações uh, e notas técnicas das empresas que têm gente de fora, fumageiras. Uh, em final, início de fevereiro, vieram, vieram chineses para Santa Cruz do Sul, foram orientados a isolamento. E assim por diante, teve uh, reunião com a secretária municipal de saúde, de, de, estadual de saúde, Arita Bergman, em fevereiro. O, o hospital de campanha... Eu recebi várias, várias pessoas perguntando como é que foi feito, como é que a gente fez tão rápido. Nós tínhamos de campanha muito antes, que qualquer, muito antes que uma capital, Rio de Janeiro não conseguiu fazer, São Paulo. Por isso é que nós estamos em bandeira laranja. Não é porque o governador foi bonzinho, os números... Não, porque a gente teve um planejamento. Não foi perfeito? Claro, nada é perfeito. Poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Mas hoje a situação nossa, que é bom para o comércio, é bom para qualquer lojista, é bom para a economia, estamos em bandeira laranja. A região está em bandeira laranja por causa de Santa Cruz. Porque isso eu ouvi de vários, vários, pegar a rede social e abrir bandeira. Ah, nós vamos para vermelha por causa do município tal. Vamos para vermelha por causa do município tal. Gente, o município tal faz parte da nossa região, a gente tem que tratar eles também, Solidariedade. Mas a gente está em bandeira laranja porque o município se organizou. Poderia ser melhor, sempre pode ser melhor. Então, isso é um benefício que a gente trouxe para a economia local. A gente está falando de desenvolvimento econômico. Manter bandeira laranja para menos é manter a economia ainda andando. E a gente. E aí eu só queria finalizar, eu estou, desculpa a demora. Questão das atividades que o Alex perguntou, queria aproveitar a deixa para colocar algumas atividades. É claro que algumas atividades elas estão. Não, a pior coisa é não ter perspectiva. né? Eu não sei quando eu vou voltar. Eu não sei como uma boate vai voltar. Né? Então, é difícil para o município... Ah, não, então eu vou pagar. É, nem pode, o ano não permite. Mas, por exemplo, atividades culturais. Nós estamos protocolados no gabinete de emergência, é importante dizer isso, que atividades culturais no município, seja ela música, teatro, uh, dança etc., etc., atividades culturais. Nós temos um projeto, a Karina sabe, é, é, é um parceiro do Planejamento, de Desenvolvimento Econômico e Cultura, uh, protocolada há mais de um mês no Gabinete de Emergência, que, por causa dessa onda de bandeira, talvez ainda não, não analisou a fundo, mas que nós, vai nos permitir, eu não quero dar detalhes aqui, porque a gente não, não sabe, mas a gente já se reuniu com vários, várias entidades culturais para que a atividade volte a acontecer. O músico não pode, o músico é uma maneira de dizer, tá? ou uma pessoa artística não pode viver de esmola, ele, por ser artista, quer mostrar o seu, o, o, o seu produto, quer a sua arte. Então, a gente já tem também, é só o protocolo, de, de só a gabinete de emergência autorizar algumas atividades, dependemos deles, é saúde investida que a gente vai retomar algumas atividades da economia também. Obrigado.
1: Beleza. Pessoal, nós temos ainda cinco inscritos e nós só temos mais 30 minutos. Então, nós temos que otimizar, e eu vou mudar a sistemática, vocês respondem no final só, porque senão nós não só vamos falar mais dois. Então, próximo vereador inscrito, o vereador João Cacep. Faltam cinco minutos.
13: Presidente Eustor, é, os empresários aqui, líder, é, né, seus representativos, é, colegas vereadores, Assim, ó, eu vou ser rápido, presidente, assim como deve ser o Jefferson, é... o planejamento para enfrentamento da crise que vai vir ainda. Hoje nós estamos no meio de uma pandemia, não sabemos o que vai ser amanhã. Assim como temos, vereador Idonei, um comitê de emergência para enfrentamento da, do covid eu acho que é necessário e essa é minha contribuição então que o município possa montar junto com essas lideranças representativas é, junto com o poder público é, uma comissão e ali saírem então as decisões eu vi falar aqui assim ó é bem rápido e já vou concluir é, eu vi falar agora é, a construção civil o que é que precisa desburocratizar para poder construir eu não entendo muito de economia. Até o meu pai sempre me dizia quando eu era pequeno, quem inventa é inventor. Então eu não vou inventar, eu não, não entendo de economia. Eu entendo é da vida, eu entendo é do que eu vejo. Tá? E pelo que eu tenho visto, mundo afora, a economia se recupera rapidamente através da construção civil. E se desburocratizar, você vai gerar renda Dentro do município, o dinheiro vai circular aqui no, na cidade, vai fortalecer o comércio local, vai fortalecer as empresas locais. Eu acho que é a única saída que temos, Ildanei. É através, nesse momento de crise, imediato seria a construção civil. É... Então seria essa a minha contribuição, teria mais algumas coisas para falar aqui, ó, mas eu acho que o importante é entendermos que estamos em crise, entendermos que não adianta fazer dez reuniões para discutir um assunto. Ela tem que ser discutida e colocada em prática o que se, se leva para a reunião. E o que se leva para a reunião é o, é o que os empresários estão passando, o que as pessoas estão passando. Um está passando fome e o outro vai quebrar. Então eu acho que nós temos que enfrentar isso sim. E o município tem que estar presente, e se não pode financeiramente, que possa então criar as oportunidades para os empresários poder trabalhar. Quem toca esse país é o trabalhador, é o empresário. Um não vive sem o outro. Eu vejo que é muito. Normalmente, as pessoas dizem: vamos taxar o que tem bastante. Você nivela por baixo. Eu tiro para dar embaixo. Não, tem que ser criado dinheiro novo, sim. Se você tirar de um e der para o outro, não vai estar criando dinheiro novo. Então, seria isso que o presidente já está me olhando e mandando eu parar. Muito então, obrigado.
1: <risos> obrigado pela colaboração. É, infelizmente, não é eu, é o relógio. Nós temos ainda agora quatro inscritos e só mais 20 minutos. Então, vereador Zé Abreu, próximo inscrito. Passa para o vereador Matias. Ótimo, já otimizou.
14: Muito obrigado, vereador Zé Abreu. Boa noite a todos, presidente, a todos os componentes da, da mesa aí já listados. Eu não vou perder esse tempo aí também, mas sintam-se todos cumprimentados. É, várias questões aí foram colocadas muito bem por diversos colegas, pelos presidentes aí das entidades. É, trago também algumas aqui é, que possam ser melhoradas quanto à desburocratização e também é, a melhoria da agilidade e eficiência do município. É, em torno dos alvarás, que trago aqui um exemplo que... Temos aí um colega que precisa do alvará sanitário desde o dia 12 de março, que ainda não saiu. Então é algo que precisa ser melhorado dentro da vigilância sanitária. né Uma empresa que está por abrir não consegue funcionar por causa do alvará sanitário. Então algumas coisas que precisam ser revistas, né os prazos de aprovação de projetos. É, e aí a gente já sabe que essa essa discussão vem longe, vem vem de tempo já. Hoje estamos com 60 dias para aprovação de projetos que vão gerar logo ali emprego, renda para as pessoas. Então acho, acredito e tenho né, certeza que é possível diminuir esse prazo para logo aí nós podermos gerar emprego, renda através das, da construção civil, que é um, algo que realmente impulsiona a economia. É, também a dúvida quanto aos recursos, é, secretária Karina, que estavam destinados para evento para eventos, né, tais como festa das Cucas, enarte, semana Farropilha, palco do saber, mas daí é que é de, da educação, mas eventos esportivos, enfim, é como serão realocados, né? O que está que se pensando em fazer? Porque sabemos que tem um bom um bom valor ali, inclusive a redução da conta de energia elétrica do Parque da Outubro, que no mês de outubro, setembro ali, ela chega a 300 mil reais, então é um valor bastante alto que vai ser economizado agora. Né? Então, a pandemia traz algumas, né, algumas é, oportunidades também nesse sentido. É, se estão pensando também em algum auxílio de aluguel, o vereador Bruno colocou também para empresas que ainda não puderam abrir devido ao ramo que atua. Né? O vereador Alex fez indicação também, a gente reforçou essa indicação, porque... Realmente, essas empresas né, estão passando por um momento muito difícil e não vão né, não, não conseguiram reabrir ainda e não sabem se vão reabrir esse ano. Então, é algo que deve ser pensado também. É, também, o Guilherme falou bastante da isenção, né, Guilherme, da isenção ou prorrogação de pagamentos né, para o ano seguinte, que, de certa forma, não é algo né, que se... Que, que resolve o problema, né, a prorrogação, mas ajuda, né, mas a isenção ou diminuição real né, de desconto, através de desconto de IPTU ou ISS, que a gente sabe que tem a questão jurídica disso, a gente sabe disso, mas devido à pandemia, daqui a pouco é algo que possa ser pensado, redução por tempo determinado do ISS a um ano, meio ano, é, e aí as empresas o que gerarem de imposto naquele período, vão ser isentos, então vale para todas as empresas, né, é algo que possa, né, com a economia deste ano, daqui a pouco é, poder repassar para é, os empresários. Então acredito que, e não é para os empresários, porque eles vão gerar emprego, renda, então na verdade vai girar a roda da economia em sentido de que ele vai pagar menos ISS. E o IPTU sim, aí chega para todos os munícipes, então é algo que né, com um desconto maior, é, já que o município vai ter uma despesa teoricamente menor com algumas coisas esse ano, então o superávit pode ser é, maior e repassar esse desconto para o IPTU do ano que vem. É, e também, é, quanto ao distrito industrial, o vereador Eudonei falou, né, precisa ser pensado um distrito industrial, se está sendo pensado, e aí o berçário industrial também, que é algo que está lá, mas a gente precisa um berçário industrial para os gêneros alimentícios. A gente sabe que isso era, era um projeto desse governo, mas que ainda não foi feito, que precisa ser visto com uma certa prioridade, porque o, as empresas de alimentos elas estão querendo abrir, querendo iniciar. Tem muitos empreendedores individuais aí que não consegue se legalizar devido ao custo. Né? Então, acho que é uma coisa, é uma oportunidade que o município pode, é, através do investimento, e sabemos aí de vários que estão sendo feitos, mas é, diretamente, às vezes, na, na economia, não, a gente não vê porque muitas empresas de fora vão vir fazer essas obras. O que é do jogo, a gente sabe que é licitação. E quanto ao turismo, é, infelizmente, não, não trabalhamos ainda antes, e agora, é, nesse momento... Que bom que o município está olhando para o turismo, porque é uma mola né, propulsora que pode né, é, vir a se tornar uma renda muito importante para o município devido né, às restrições do tabaco, enfim. Então, o turismo deve ser visto de forma a longo prazo, ser um planejamento. E aí sabemos e lamentamos o esvaziamento da Secretaria do Desenvolvimento, algo que nos Deixa bastante triste que, nesse momento, nós tínhamos que ter uma secretaria com mais pessoas pensando a o desenvolvimento econômico do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
4: Ok, obrigado. O próximo vereador, vereador Carlão. Uma saudação, presidente Alstor, e colegas vereadores. Eu quero saudar todos convidados que compõem a mesa. Bem, o... O assunto, tema de debate, né, pós-pandemia, que temos escutado tanto na televisão, tantos e tantos programas, né, querendo saber o que vai acontecer né, pós-pandemia. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida de que foi... Está sendo muito importante essa reunião aqui para discutir e sempre se aprende, sempre se colhe alguma coisa. Mas eu não criei expectativa, evidente, que nós saíssemos daqui e aparecesse uma fórmula pronta. Isso não existe, porque nós nem sabemos quando essa pandemia vai terminar, vamos dizer assim. Então é um grande ponto de interrogação. E... E não há um ovo de colombo, diz assim: faz dessa forma que nós, tá, o problema está resolvido. O que existe é questões que sempre foram e devem ser pontuadas corte de gastos, de, uh, redução de custos, uh, valorização de cada centavo. Né? Mas tem algumas questões que foram colocadas que, que são importantes e que me chamou a atenção porque praticamente todos tocaram nesse aspecto da agilização de processos. Essa é uma questão, eu acho que está caindo de madura, aliás, já está, eu acho que até meio estragado, vamos dizer assim, que já deveria estar em voga há muito tempo. Então, essas questões, muitas vezes, burocráticas, que entravam e que, na verdade, desmotivam empreendedores, é uma questão que está latente e que deve ser resolvida e agilizado. Até porque uh, o dia a dia, dos próprios restaurantes, das escolas, é né, quando se falava em AD, bem pouco tempo atrás, se achava que não funcionava. Hoje as aulas estão acontecendo de forma virtual, está quase se tornando uma normalidade. Então, sim, nós teremos uma nova forma de, de, de ver as coisas. Mas tem algumas questões, ou uma delas... Né, Muitos muitos aspectos importantes foram levantados aqui. O próprio Astor falou da, da, da qualificação da zona urbana, da mão de obra da zona urbana e, e rural, é, agroindústrias. Há pouco tempo eu estava vendo, Jefferson, chegando em supermercado aqui, quanto nós temos de embutidos, de enlatado, Astor que não são de Santa Cruz, vêm da região e de lugares bem longe, inclusive, que certamente são produzidos aqui no nosso município com mais qualidade, diga-se de passagem. Né? Então, são aspectos eu acho que devem ser trabalhados. Ah, mas, até porque nós somos aqui, e não é puxar a brasa para o nosso assado, mas se valorizar e valorizar a nossa gente. Eu penso que nós aqui somos Santa Cruz, uma riqueza, uma mina de ouro não explorada, ou muito pouco explorada, em termos de localização geográfica, em termos de mão de obra. Então nós podemos e devemos sim vender no bom sentido, o nosso município, muito mais do que nós fizemos agora. Houve um período que nós não precisávamos nos preocupar para atrair empresas. Não existia lei de responsabilidade fiscal, o fumo estava no seu auge, não exigia todos esses investimentos na educação, na saúde e assim por diante. Mas hoje, sim, com o potencial que Santa Cruz tem, a localização geográfica com a mão de obra, porque o nosso, nosso povo, nós gostamos, o que em muitos lugares não é tão comum, nosso povo gosta de trabalhar. Ele vai à luta, ele espera um chamado através da rádio para ir trabalhar de safrista numa fumageira. Então, nós temos disponibilidade e qualidade na mão de obra. Este, eu penso que deva ser, secretário Jefferson, secretária um aspecto que deve ser explorado por Santa Cruz do Sul, que vai exigir, a situação vai exigir que nós vamos, sim, atrás de empreendedores para vir aqui. Isso não significa que nós tenhamos que oferecer mundos e fundos, vereador Alex, né, para as empresas que vêm aqui. tão somente nós não podemos também e temos assistido isso, de, de ser quase que omissos quando uma empresa quer sair aqui de Santa Cruz do Sul e se instala aqui na nossa vizinha, Vera Cruz. Qual é a potencialidade que Veracruz tenha mais que Santa Cruz para atrair essas empresas? Então, acho que falta, sim, um pouco de, de boa vontade, um pouco de esforço para manter essas empresas de Santa Cruz. Não houvesse, concluindo agora, presidente, não houvesse essa determinação quando então, o então prefeito Sérgio Moraes assumiu o governo, de chegar praticamente o vereador de Donnei, o excelência que também participou muito desse processo, e sentar na frente da Metalúrgica Mordes, se vocês não vão para Vera Cruz e vão ficar aqui em Santa Cruz, provavelmente ela hoje estaria lá instalada. Então, essa potencialidade nós não só devemos, como temos que explorar. Obrigado. Obrigado, vereador Carlão. Eduardo, queria fazer alguma observação.
8: É, sim antes eu falei sobre mesa de inovação, sobre arena de inovação, um caso típico que fechou negócio recentemente. É... Estação Sensoreamento do Rio Pardinho. Tinha um equipamento lá, um sensor, de 58 mil reais, que foi importado e foi roubado. O ComCity conhece uma empresa, uma startup, a GPS Tech, que trabalha com censuramento agrícola. Chamamos o rapaz, chamamos o tenente Barbosa, colocamos na mesa e agora ele me respondeu: fechar o um negócio por R$ 18 mil para instalar um sensoramento, uma empresa local. Então, esse é só um pequeno caso da gente abrir, como tu fez antes, abrir a cabeça de todos né, e verificar o que, que nós precisamos e o que, que nós temos na cidade. É. e isso que há um ano atrás essa empresa estava quase fechando, desistindo é. e aí o, a turma do Consite ali pegamos o, o guri um amigo nosso começou a, a achar negócio para ele e hoje o cara está resolvendo problemas locais Show. Abri. Abri. Esse é o, que o que é que esse grupo que tá formando, que
11: fala, é um proteção, batata doce
8: Uhum. Ótima ideia. Ótimo.
1: Ótimo. Prosseguindo, o vereador Edmar Hermani. Senhor presidente,
2: de adiantada a hora, eu passo a minha, meu tempo ao César.
1: Agradecemos a gentileza do vereador Hermani. Vereador César, o senhor então tem. Sim. Passo meus cinco minutos para. Passar meus
2: conhecimentos para o Carlão junto
15: aí. É. Acho que está sendo uma noite especial, e, e é especial até porque eu fui surpreendido aqui pela secretária Karina punk da Silva, lendo um artigo de Minha Lavra. Tinha, né? Esse lá. artigo eu estava perdido a há que oito meses atrás lá, e lá. misteriosamente é. reapareceu.
2: Agricultor, tudo.
15: Uh, e tá. quero agradecer a sua gentileza, secretária Karine, e quero pedir mais duas gentilezas à senhora. Eu protocolei no dia de hoje, eu fiquei aí 15 dias fora, aí, cuidando aí, ou ajudando a cuidar da saúde da minha mãe, que sofreu um infarto. Mas eu protocolei um projeto de lei que altera a lei 6.227, que, para não precisam acessarem nos seus notebooks, que é a lei que, de certa forma, regulamenta todo o programa de incentivos do município de Santa Cruz do Sul, na concessão de incentivos para empresas. Então, para não ter vício de iniciativa, vereador Carlão, fiz o projeto de lei, no meu modesto entender, aperfeiçoando esta lei, até pela vivência que tive como secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Ciência e Tecnologia, em um determinado período. Também fiz uma indicação, também para não incorrer em vício de iniciativa e peço que eh, secretária leve ao seu prefeito esse pedido né, de apreciação quando aqui for aprovado, se é, que, se é que vai ser aprovado pelos nobres edis, creio que sim, tanto o projeto de lei e também a indicação, que é no sentido né, de estender o, o auxílio, a concessão de ajuda de aluguel, que como a senhora mesmo falou, não é somente é, decisão é, da secretária ou do secretário de Desenvolvimento Econômico, mas passa aí pela comissão, tem o nome cumprido, a gente sempre é, apelidamos, né, Jefferson, de Comissão de Incentivos, tá? que é a Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial. Então, acho que isso aí vai contemplar é, vereador Matias, o, todos os é, representantes, presidentes de entidades aqui presentes. Né? Também quero saudar aqui, que não está mais presente, mas estava acompanhando o nosso trabalho, Mauro Pode, presidente de Sindilojas. E acho que vai ser é, de grande ajuda para esses empreendedores que estão, assim, vendo o seu negócio a perigo, e, e principalmente né, não tem condições até de manter os seus colaboradores os seus funcionários o vereador Bruno fez uma como bom professor da faculdade dom Alberto aí na área de administração fez todo um acho que um apanhado aí que este século esse século 21 ele vai ser o século que vai ser a, a, a grande dificuldade de procurar e de encontrar emprego, o emprego no mundo e principalmente no nosso país, infelizmente, o vereador Bruno está ficando raro. Nosso país também ele vive um problema muito sério. Eu escrevi artigos a respeito, não só esse que foi lembrado agora, estava perdido há oito meses, aí vários artigos sobre a desindustrialização no Brasil. Parece que agora, com o vírus que alguns... É, indevidamente e injustamente chamo de vírus chinês, o, o país vem se desindustrializando e até singelas máscaras aí, presidente Gabriel, nós estamos importando da China, né não apenas produtos de valor agregado, mas produtos extremamente singelos como a máscara, estamos importando da China. E, vereador Eudonei, a indústria, principalmente ela, foi o que fez... Santa Cruz do Sul está nessa posição privilegiada em termos de PIB, em termos de Estado, né? e ter essa qualidade de vida é, exuberante, que podemos dizer assim, temos aqui nessa cidade. Não há dúvida nenhuma que o principal segmento ainda é a cadeia produtiva do tabaco, mas Santa Cruz tem uma certa diversidade industrial que é muito raro de encontrar, principalmente aqui no, no nosso Estado. É... Foi feito alguns comentários aí a respeito, uh, eu acho que tu leste o artigo aí, secretária Karina, né, uh, muitas vezes nos comparam, né, com Lajado, com Venâncio Aires, com Bento Gonçalves, até com algumas outras cidades de fora do Estado. E Santa Cruz do Sul, uh, se nós olharmos as 30 maiores empresas de Santa Cruz do Sul, analisarmos as 30 maiores empresas de Venâncio Aires, analisarmos as 30 maiores empresas de Lajado, Santa Cruz do Sul foi a única cidade que trouxe, nos últimos 7, 8 anos, novas empresas para este ranking das 30 maiores. O vereador Eudonei ali citou, sim, acho que a perda da CVI foi uma perda lamentável para Santa Cruz do Sul. Quando cheguei lá à Secretaria de Desenvolvimento, lá em 2 de janeiro de 2013, a situação já estava definida, a ida da CVI para a Veracruz. Ela estava ali entre oitava e nona empresa eh, pelo valor adicional fiscal, ou seja, pelo retorno de ICMS. E acho que ficou ruim também para os funcionários que estavam trabalhando aqui em Santa Cruz do Sul ter que se deslocar alguns quilômetros para ir à Veracruz. Então, eh, realmente houve uma perda. Com relação à Sulprint, eu acho que tanto o vereador Eudonei quanto o vereador de Mara Hermana acompanharam a questão da Sulprint. A Sulprint ainda está no ranking das principais empresas de Santa Cruz do Sul, ou seja, o valor adicionado ainda continua pingando, né, com o perdão da palavra, aqui em Santa Cruz do Sul. questão da MCW, eu não estava naquele período ali como secretário, não saberia exatamente, vereador Eudonei, dizer o que houve, né? Agora, essa questão muitas vezes de uma empresa vir de Santa Cruz para Veracruz, Vera ou vir de Veracruz para Santa Cruz, isso acontece, vereador Carlão, da mesma forma como acontece entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, da mesma forma como Lajado e Arroio do Meio, Lajado não tem hoje área rural, então, muitas vezes, uma empresa, quando precisa de expansão, obrigatoriamente ela tem que procurar uma grande área no vizinho município de Arroio do Meio. E também acontece aqui. Não há dúvida nenhuma, vereador Matias, vereador Ildonei, que é necessário um distrito industrial em Santa Cruz do Sul, principalmente para as pequenas empresas. As grandes empresas não é a área, não é uma doação de área que define ela vir para Santa Cruz do Sul, vir de outro estado para Santa Cruz do Sul, o que define é a logística, estar perto do seu cliente ou estar perto do seu fornecedor. E nas empresas é, comerciais e de prestação de serviço, o que vale é a população da cidade, é a renda per capita daquela cidade, o poder de compra daquela cidade. Foi para isso que veio para cá lojas Renner, foi para isso que veio para cá lojas americanas, foi para isso que veio Ava e, e pernambucanas e, e, e dezenas de outras, né? Também eu acho que o que falta aqui em Santa Cruz do Sul e aí é, também é, é um condomínio agroindustrial, ou seja, um distrito industrial para as empresas agroindustriais. Eu propus, quando estava secretário Jefferson, que aquela área do hospital veterinário lá de Pinheiral fosse ali instalado e na, nas áreas contíguas, que tem área suficiente ali fosse um, instalado um condomínio agroindustrial. Infelizmente, e quem sabe felizmente para os pequenos animais, ali está sendo construído e quase inaugurado o hospital veterinário. Ah, também ah, acho interessante, né? É, acho que nós temos que dar, ser uma modesta opinião deste hoje, Edil e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. A Granja Municipal é uma imensa área, uma área privilegiada, super bem localizada, mas muito, muito pouco aproveitada. Ali teria que dar uma destinação nobre, né? poderia ser até um condomínio agroindustrial. Hoje, vereador Zé Abreu, temos até pessoas aí que querem produzir azeite aqui em Santa Cruz do Sul e querem vender um azeite, Made in Santa Cruz do Sul, de preferência de frente para 287 ou algo próximo dali. E poderia citar as indústrias de embutidos e por aí vai, né? Não vou nem falar das nossas cucas, né, vereador Matias? E também, acho interessante aqui, secretária Karina, na questão do, do turismo, nós saímos da terceira divisão, se fosse usar um, um jargão futebolístico, Jefferson, saímos da terceira divisão no turismo, né? E entramos na segunda divisão do turismo. Nós somos é, classe B no turismo nacional. O caminho para ir para a primeira divisão, para a classificação A, é longo. Agora, é fundamental que, pelo menos nessa crise, nessa pandemia, mantenhamos aquilo que conquistamos. E aí, secretária Karina, eu falo da questão dos eventos. né A Estocar fez a sua primeira corrida do ano agora, nesse final de semana. Eu acho interessante que a Estocar, Endurance, só nessa parte dos eventos, né, que eles venham ainda neste semestre para cá. Porque o ano que vem, o ano que vem vai ter inauguração de um novo autódromo no país, vai ter corridas de rua, quem sabe, nas principais capitais do Nordeste, né, é o interesse da, da Vicar, da Time for Fun, e Santa Cruz do Sul, se ficar fora, se ficar fora, recuperar, este pessoal, esses empreendedores, vai ser muito difícil. Levamos dois anos para recuperar esses grandes eventos. O autódromo, no ano de 2019, estava com todos os finais de semana lotados com todos os finais de semana. Isso gera renda e gera, principalmente, vereador Donet, em empregos nos nossos hotéis, desde os melhores hotéis até aqueles hotéis mais singelos. E essa indústria do turismo é a indústria que está passando as maiores dificuldades e essas dificuldades ainda vão continuar, infelizmente, com CACEP, por mais algum tempo. Então, modestamente, secretária, agradeço a leitura inicial dos trabalhos do artigo e agradeço a sua disponibilidade e a sua atenção a todos os vereadores, mas especificamente a mim também. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador César. Já que estamos no adiantado da hora, secretária, tenho três minutos para suas considerações finais.
3: Bom, uh, começando pela estocar, vereador César, ela não está descartada, tá? Ela só foi adiada no nosso município. Não ocorreu na data prevista, 19 de julho, devido a, a nossa condição climática, que possivelmente ia uh, dificultar a vinda para cá. Né? Então para não correr o risco de maior contaminação pelo Covid, até pelo pessoal vindo de São Paulo, onde ainda estamos com grande incidência da, da doença, uh, mas ela não está descartada. Nós estamos em conversa bem próxima com o pessoal de São Paulo, com a Estocal, então já está previsto para esse semestre ainda em Santa Cruz. Só para te deixar mais calmo, ela vai vir a Santa Cruz esse ano ainda.
9: E
15: bem rápido, secretária Carine, com autorização do presidente, eu estava olhando aqui a lista das maiores empresas pelo valor adicionado em 2019. Quando estava secretário, fazia sempre eh, em conjunto com o pessoal da Secretaria da Fazenda, eh, Jefferson. É necessário fazer uma auditoria nas questões envolvendo os índices de retorno do município de Santa Cruz do Sul. Tem, muitas vezes tem eh, processos administrativos na Secretaria da Fazenda do Estado, e nós constatamos lá, eu vejo aqui no ranking, né? no ranking, tem empresa aqui que teve um crescimento fantástico no seu faturamento e está aparecendo uma posição muito inferior no ranking. Com certeza, por uma questão de sigilo até fiscal, não posso é, adentrar na, na, na questão fiscal, de, de nós com certeza nesse ranking, esse ranking aqui não está correto, e, presidente, o senhor já foi secretário da Fazenda, sabe que, muitas vezes, tem que fazer uma auditoria e buscar o recurso. Senão, vai dar aquela manchete. Índice de Santa Cruz de retorno de ICM cai novamente, o caiu e tal. Não caiu. Acho que, pelo contrário, subiu.
3: Bom, dando continuidade, então, acho que todas as questões aqui levantadas são pertinentes, e se não, relacionadas e analisadas com carinho, né, Jefferson? Uh, só destacando, então, uma das... Uh, foi falada várias vezes aqui no Distrito Industrial Novo, ele tá? uh, já está sendo analisado, já está em estudo de implementação e de aquisição diária para esse, esse fim. No momento em que for consolidado e estivermos já o local, a gente será divulgado. A mesma questão, o berçário industrial nos gêneros alimentícios, também já levantamos a questão... E o turismo, que, com certeza, foi o grande... Uh, que sofreu o grande percalço agora com toda essa questão, também está sendo cuidada com bastante cuidado e bastante carinho, para que todas aquelas verbas com eventos, vereador uh, Matias que não foram utilizadas, grande parte vai ser repassada, então, para a questão do turismo, na questão do fomento e também na questão da divulgação da nossa cidade, que, no momento em que for permitido o ingresso de turista na nossa cidade com maior volume, nós estaremos preparados para atendê-lo adequadamente e também, dessa forma, acrescentar recursos ao nosso comércio, ao nosso turismo, ao nosso serviço aqui em Santa Cruz. Acho que, uh, pelo adiantar da hora, mais questionamentos, a gente consegue discutir em uma outra oportunidade. Obrigada.
1: Ok, obrigado, secretária Karina Inês Panc da Silva, pela sua presença. leva um abraço ao nosso amigo, Marcelo, seu esposo, desejando uma ótima recuperação para eles. Soubemos da fatalidade do acidente, mas a gente está torcendo por ele. Agradecer a presença de Jefferson Guerra, ex-secretário do Planejamento, hoje servidor, que também contribuiu para os trabalhos. Agradecer ao senhor Gabriel de Borba, presidente da ACI, pela sua presença, atendendo o nosso convite. Também agradecer ao senhor Ricardo Bardes, vice-presidente do CDL, que também atendeu o convite. Obrigado pela presença. Agradecer ao senhor Eduardo Crote, presidente da Sempre em exercício. Obrigado pela presença, Eduardo. Agradecer ao engenheiro Astor Griner, vice-presidente do Sinduscon, Astor, obrigado pela sua presença, atender o nosso convite. Agradecer também ao Guilherme Pedroso, aqui uh, representando o Comitê Tributário Municipal. Obrigado pela sua presença, atender o nosso convite. Agradecer ao Mauro Spode, presidente de Sindiloges, que também atendeu o nosso convite e estava presente aí, dizendo que a Câmara de Vereadores cumpre a sua função de representar os anseios da população, de promover e participar da discussão de assuntos comunitários. Sente-se gratificado em ter proporcionado esse debate e esclarecimentos públicos sobre a atual conjuntura econômica do município de Santa Cruz do Sul. Esse poder legislativo, como é de costume, está sempre disposto a discutir e colaborar com a implementação de ações que visem melhorar a vida dos nossos cidadãos. Desta forma, declaro encerrada a quarta reunião especial, agradecendo a presença de todos os senhores e convoco os senhores vereadores para daqui a 10 minutos estarem presentes para a reunião ordinária. Declaro encerrada a presente reunião.